0: Das Meer hat immer recht, heißt es in der mittlerweile dritten Folge von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht auf Amazon. Und ja, ob die Folge damit recht behält oder nicht, finden wir vielleicht hier heraus in unserem dritten Recap zu der Serie. Und dabei begrüße ich einmal mehr und diesmal nicht den Christopher, sondern den Lasse. Hallo. Und jemand, der hier uns als Gast heute beiwohnen wird, Sie war auch schon sowohl bei House of the Dragon zuletzt, als auch bei äh, Obi-Wan. Eine Serie hat sie, glaube ich, zu Ende gesehen, die andere, ob sie sie weiter gesehen hat, werden wir vielleicht noch erfahren. Auf jeden Fall herzlich willkommen, ritt marie Hallo. Ja, oder Megowannen, wie es bei den Elben heißt. Ja. ja. Ja, kleiner äh, Gruß, beziehungsweise nochmal ein Hinweis auch natürlich zu Christopher, der hat sich ja, äh, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen von euch sich vielleicht noch erinnern, sich letzte Woche nach der zweiten Folge verabschiedet, darum herzliche Grüße an ihn und deswegen ist der Lasse jetzt tatsächlich fest hier mit am Start und wird mich unterstützen. Jo. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir das weiter mit wechselnden Gästen machen oder vielleicht auch mal im Doppel, je nachdem wird sich dann ergeben. Allerdings sehr schön, dass du hier bist, Britt-Marie. Du wirst natürlich auch die ersten beiden Folgen letzte Woche gesehen haben, das war ja direkt die, die doppelte Packung.
1: Wie hat es dir denn so gefallen?
2: Ich traue mich ja kaum, was Positives zu sagen. <lacht> Aber ganz ich, ach so, also
1: okay. das weißt du gar nicht, weil ich war, auch, ich war nämlich auch bisher sehr positiv eingestellt.
2: Okay, ähm, grundsätzlich war ich ganz gut unterhalten. Ich finde, ein Teil der Figuren ist noch ein bisschen sehr blass und ich finde auch, dass das Worldbuilding sehr, sehr langsam vonstatten geht. Wir werden sehen, ob das jetzt mit Folge 3 anzieht.
0: Mhm. Aber so insgesamt hat es dir schon gefallen?
2: Ja, insgesamt war ich gut unterhalten. Ich habe jetzt keine Riesenkritiken gehabt, nein.
0: Vielleicht müssen wir dich auch noch so ein bisschen festzucken, äh, wie du generell so zu Herr der Ringe stehst, ganz kurz. Also äh, du meintest schon im Vorgespräch, dass du jetzt auch nicht so in der Lore drin bist, aber die Filme hast du wahrscheinlich alle gesehen, ne?
2: Ja, natürlich. Ja, also ich meinte jetzt wirklich so Deep-Lore. Ich hab, mhm. äh, <lacht> Meine Mutter hat mir mit 16 äh, einfach auf Anraten der Buchhändlerin in der Buchhandlung das Buch gekauft und geschenkt zum Geburtstag. Und seitdem lese ich das semi-regelmäßig immer wieder. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das einmal im Jahr lese, wie der eine oder andere. Aber so alle zwei Jahre, gut, äh, wird es schon gelesen. Mhm. Das heißt, da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Jetzt habe ich es länger schon wieder nicht mehr gelesen. Und... Die Filme kenne ich alle, ja, also ein bisschen kenne ich mich aus, so ist es nicht.
0: Aber mit Lesen meinst du jetzt dann wirklich nur die Ring-Trilogie, nicht jetzt das andere Lore-Zeugs, also Semarillion etc.? <lacht>
2: <lacht> das war mein Großprojekt ich habe im Februar angefangen das Silmarillion zu lesen
0: Oh ja. und mein,
2: ja. mein Großprojekt war also ich habe das Silmarillion bestimmt schon fünf oder sechs Mal angefangen mhm. und habe es dann aber immer relativ früh abgebrochen, weil es mir einfach zu zäh war ja, und das war gar nicht ja. inhaltlich sondern einfach vom Stil her und dann habe ich gedacht, gut mein Großprojekt ist im September kommt die Serie jetzt haben wir Februar, bis dahin werden wir es doch hinkriegen das Silmarillion zu lesen <lacht> und ich habe es nicht hingekriegt
0: Tito, ja
2: ja. Bin aber weiter gekommen, als ich jemals gekommen bin. Deswegen yeah. ich bleibe jetzt dran. Und mein Plan B war dann auch eigentlich, bevor die Serie gestartet ist, das hat dann auch nicht ganz geklappt vom Timing her, aber mein Plan B war dann eben Hörbuch, weil das kann ich schon mhm. gut nebenbei, wenn ich andere Dinge mache, hören. Und das heißt, ich höre das Silmarillion jetzt oder den Rest des Silmarillions jetzt als Hörbuch.
0: Ja, äh, in der Hinsicht hat mich Amazon schon am Haken, weil äh, ich habe mir deswegen tatsächlich Prime gebucht und aus irgendeinem Grund, also das ist jetzt bestimmt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich diesen berühmt-berüchtigten Probemonat bekomme, keine Ahnung warum, vielleicht lasse ich immer genug Zeit dazwischen. Dadurch habe ich mir dann jetzt auch äh, über Audible, über so ein so Startguthaben, tatsächlich auch dann das Hörbuch geholt, was ja niemand geringerer vorliest als Achim Höppner, der ja mittlerweile verstorben ist, der Gandalf-Sprecher äh, in der ersten Trilogie. Ne? Also in der zweiten war es ja dann nicht mehr, weil er dann ja zwischendurch verstorben war. Aber also, äh, man, man kann es, glaube ich, schlechter treffen, als dass einem Gandalf himself das Simarillion vorliest. Ne?
2: Ja. Ich äh, höre tatsächlich auch die deutsche Version. Die hatte ich nämlich da mhm. und, und es ist schon toll mit der Stimme.
0: Ja, das großartig. das
2: ist, ist schon toll. Ja.
0: Der hat der hat Geschichte in der Stimme einfach ne. Das, das passt großartig in dieses Universum und wenn dann stellst du dir einfach vor, dass Gandalf dir alles erzählt. Also das ist <lacht> Es
2: genau. ist
0: fantastisch wirklich. Also kann ich kann ich auch noch mal, noch mal jedem empfehlen. Ja, äh, jedenfalls sind wir jetzt schon bei Folge 3. Nächste Woche sind wir schon auf der Hälfte der Serie. Das geht echt wahnsinnig fix, ne?
1: Nicht fix mhm. genug, weil ich, ich <lacht> will das. Also nicht in dem Sinne, dass, oh Gott, ich will, dass es vorbei ist, sondern halt, ich möchte halt so gerne den Rest sehen, möglichst schnell. Ja, es sind ja jetzt auch schon wirklich äh,
0: einige Stimmen äh, online seit dem Start. Also es hat ja wirklich schon einen. Review-Bombing bei Amazon gegeben und zwar auch so krass wohl, dass Amazon ja wirklich, ich glaube, drei Tage in Folge äh, die Kundenrezension zu der Serie komplett deaktiviert hat. Das ist ja auch durchaus nicht unumstritten, aber natürlich auch ein sehr harter Schritt, ne? Irgendwo... Die, die Welle des Hasses, muss man leider sagen, im Internet ist schon sehr, sehr extrem und deshalb ist es auch durchaus positiv hervorzuheben, dass auch äh, welche vom alten Cast, also hier äh, die, die ganzen vier Hobbits Elijah Wood und Co., dass die sich bereits äh, mit äh, den insbesondere diversen Schauspielern hier und Schauspielerinnen natürlich auch äh, solidarisiert haben.
1: Ja, ja, nee, die senden eine eindeutige Botschaft, die die, die, die stehen zu ihm allen sehr viel mehr und äh, und die verteidigen das äh, sehr viel mehr und wirkungsvoller, als das äh, die Leute hinter Star Wars gemacht haben mit bestimmten Schauspielerinnen in der Sequel-Trilogie.
0: Ja, sie hatten da so ein bisschen Nachholbedarf und haben es ja zuletzt auch ein klein wenig äh, eingelöst mit, also ganz ähnlich war es ja hier mit Obi-Wan, ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen, Britt-Marie. Ja. Da warst du auch im dritten Recap. Mein Gott, diese Zufälle.
2: <lacht> ja, ich, ich gehe davon aus, aber tatsächlich, dass bei Obi-Wan eine der treibenden Kräfte ähm, Ewan McGregor war. Der ist mhm. ja auch Produzent gewesen, aus von der Produzent der Serie. Genau. Und der hat sich sehr, sehr schnell und sehr zeitnah entsprechend geäußert. Und ich glaube, du weißt ja, der Kopf stinkt immer, wie sagt man, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also ich mhm. glaube, wenn da einfach ähm, jemand aus der bestimmerecke sich entsprechend äußert, dann ist es für einen Cast auch leichter, entsprechend mitzuziehen. Ja.
0: Durchaus. Ja, nee, würde ich würde ich mich anschließen. Also die haben ja jetzt auch, äh, also man merkt, dass äh, der Disney Twitter-Account seit einiger Zeit äh, anscheinend jemand Neuen am Ruder hat und dass derjenige wohl auch ein bisschen Ahnung von Social Media hat. Das mhm. ist ja schon mal <lacht> positiv hervorzuheben, vielleicht auch. Insofern ist die die, die äh, Vorgehensweise von Amazon jetzt aber auch äh, nicht unumstritten. Also natürlich gibt es da sehr, sehr viele Trolle. Man sieht es ja auch in der IMDb, dass es da eigentlich nur schwankt zwischen äh, 10 von 10 und 1 von 10. Und äh, äh, gerade diese Seite ist ja auch berühmt berüchtigt dafür, dass irgendwie ganze ja, Voting-Turniere da förmlich abgehalten werden, um irgendwie Klassiker in den Boden zu zu voten und andere dann dafür nach oben, da gab es da so eine Aktion mit der Pate und The Dark Knight Rises, glaube ich naja wir äh, widmen uns dann aber wirklich jetzt der dritten Folge, die da ganz simpel heißt Ada ist ja. äh, das ein Wort gewesen oder ein Name oder was auch immer, was euch was gesagt hat
1: ich wusste gar nicht, wie die im Vorfeld heißt, ich glaube, ich mhm. hatte da nicht so direkt drauf geachtet, ein bisschen ein kleines bisschen Etikettenschwindel, weil es ist eher, Ada wird eher geteasert in dieser Folge.
2: Das stimmt. Ja ähm.
0: und nein, so ein bisschen. Das, das ist schon irgendwo ein Motiv, was sich so durch die Folge zieht. brit marie wie war es bei
2: dir? Ich wusste, ich kannte das Wort nicht, ich wusste auch, was es heißt.
0: Mhm. Ja, ist ja, äh, also wenn man jetzt die Ring-Trilogie so im Kopf hat, ja. das ist das, was äh, ähm, hier äh, Arwen immer wieder zu Elrond sagt, ne, von wegen Richtig schmiede genau. das Schwert neu Ada, ne, und so. Genau. Äh, also Ada ist elbisch für Vater, das wird ja auch, glaube ich, hier nochmal erwähnt, ich weiß es nicht genau.
2: Ähm. Ich glaube nicht. Was ich interessant finde ist, wir haben ja jetzt hier vorwiegend und ich meine, jetzt sind wir, das ist schon wieder sehr detailreich, deswegen ich will jetzt, nagelt mich da nicht drauf fest, aber wir haben ja vorwiegend Quenya, was hier gesprochen wird, wenn Elbig gesprochen wird, mhm. wir sind ja in dem entsprechenden Zeitalter, wo wir auch hauptsächlich mit Elben zu tun haben, die eben Quenya sprechen, aber Ada ist natürlich das Sindarin Wort für Vater genau. und nicht das Quenya Wort für Vater und ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch dann entsprechend für die Zuordnung von einem vermeintlichen Ada als Charakter spannend sein könnte.
0: Möglicherweise. Also es ist irgendwo ein verbindendes Element in dieser Folge. Das ist mir auch aufgefallen, als ich sie nochmal geguckt habe. Also ich gucke ja jede Folge wie bei anderen Serien jetzt auch. Ich gucke sie tatsächlich zweimal, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch und auf Deutsch kann ich dann nebenbei Notizen machen. Ja, äh, Britt-Marie, ich hätte noch eine Frage an dich. Wie gefällt dir der Vorspann?
2: Ich finde ihn tatsächlich gut. Ich, ich finde es interessant, dass so viele Leute mit dem Falschmann Probleme haben. Mhm. Ich, ich finde ihn gut. Ich erkenne nicht alle Symbole, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, aber <lacht> ich fand die Idee halt nett, äh, dass da eben die Ringe gezeigt werden und die entsprechenden, äh, äh, ja, wie gesagt, Symbole, Bäume und so weiter. Mhm. Also mir gefällt das. Du findest ihn zu langweilig?
0: Ja, was hast du so langweilig? Ich finde den ich finde den einfach so, so ein bisschen verhalten und ähm, hm. ich meine, es gibt ja verschiedenste Theorien darüber, äh, was es jetzt sein soll, also erzählt es irgendwie das erste Zeitalter nach oder erzählt es eventuell sogar die äh, hier Einundindale, also hier die Musik mhm. der Uhr praktisch sowas wie der lyrische Urknall in, in Tolkiens Welt, also wo die Uhr die für den Göttervater Iluvatar die Welt in, ins Bewusstsein sangen sozusagen. Ja, das ist wirklich so, so bescheuert,
1: wie es klingt. Es hat so ein bisschen was von diesen äh, mhm. YouTube-Videos, wo Leute ähm, Dinge <lacht> auf Lautsprecher legen und die dann, äh, ja, so, ähm, dann so Sachen vibrieren lassen. Das könnte durchaus eine Anspielung sein auf dieses äh, musikalische Loa-Zeug.
2: Wobei ich ja tatsächlich diesen Schöpfungsmythos, du sagst, es klingt albern. Mhm. Ich finde ja gerade diesen Schöpfungsmythos mit der Musik einen der schönsten Schöpfungsmythen, die ich kenne. Das ist, ich finde das gar ja, nicht albern. Ja, ähm, ich, ich
0: meine jetzt auch eher so, also ich an sich finde, finde das, also es ist, das Problem ist im Simmerillion, das liest sich alles schon wirklich nahezu biblisch. Und, äh,
2: Natürlich, das ist ein Schöpfungsmythos. Das
0: ist, das ist nicht jedermanns Sache. Also albern habe ich jetzt eher mhm. darauf bezogen, dass es albern klingt, wie ich es dir vielleicht erzähle. Ich bin der Letzte, der Tolkien Alba nennt.
2: <lacht> Vielleicht ist aber es tatsächlich so simpel, dass es einfach eine Aneinanderreihung von Symbolen ist, von Bevölkerungsgruppen, Story-Elementen mhm. etc., die in der Serie einfach eine Rolle spielen. Also ich meine, klar, wir sehen die Ringe. Die Serie heißt Rings of Power. Es geht in erster Linie auch vermutlich um die Erschaffung der Ringe. Und dann haben wir äh, die zwei Bäume, die natürlich, klar, äh, Tag und Nacht, Sonne, Mond, mhm. aber vielleicht auch einfach der Hinweis auf auf die äh, Noldor oder die Elben als, als Gruppe. Und ich habe, wie gesagt, ich habe nicht alle Symbole erkannt. Also vielleicht ist es einfach so simpel. Und dass du eben diese ganz vielen kleinen Teile hast, die sich zu größeren Bildern formen, das ist natürlich auch, ja… Symbolisch sehr eindeutig, eben so ein bisschen auch wie Fellowship of the Rings. Du hast halt verschiedene Elemente, die zusammenkommen müssen, um eine Einheit ein Ganzes zu formen. Mhm. Vielleicht ist es so einfach.
0: Ja, es ist also, ich, wie, wie gesagt, ich finde es, ich finde es ganz nett. Ich finde es auch schön, dass es, das habe ich auch schon in der letzten Besprechung gesagt, dass es, äh, es wirkt tatsächlich zumindest in Teilen handgemacht. Das hat man heutzutage auch nicht mehr so häufig. Aber es ist halt trotzdem so ein bisschen. Ja, einfach so ein, so, ein, so ein bisschen unterwältigend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da jetzt im Moment auch den direkten Vergleich habe zu House of the Dragon, äh, wo ich das Intro an sich toll finde, aber sie halt alte Musik drüber gelegt haben. Aber das, das hattest mhm. du gar nicht gesehen, ne?
2: <lacht> Später dann erst genau, als wir aufgenommen haben, gab es noch kein Intro.
0: Ja, falls du doch an der Serie dran bleibst, äh, du darfst gern zum Staffel-Recap kommen. <lacht> aber dazu mehr äh, in den Besprechungen zu House of the Dragon, die äh, ich ja zusammen mit dem Kollegen Paul mache, beziehungsweise er, Paul mit mir, sehr gerne reinhören. So, und da machen wir jetzt einen Cut und springen aber auch wirklich in diese Folge rein. Ich muss jetzt tatsächlich auch überlegen, wie die letzte endete. Ich glaube, mit Galadriel, also steigen wir nicht da ein, wo wir aufgehört haben, äh, sondern bei jemandem, dem wir dann zum Ende der zweiten Folge eigentlich nur noch mal ganz kurz gesehen haben, wie er irgendwie durch irgendwelche Orktunnel krauchte, und zwar Arondir. Jo. Den kriegen wir jetzt hier wieder zu Gesicht. Der wird irgendwie, ich glaube, er wird so durch die Gegend geschleift. Auf jeden Fall ist da irgendwie so ein, so ein äh, notdürftig errichtetes Baldachin oder so ein, so ein ganz großes, ne?
1: Ja, ja, das, das ist das Lustige. Wir hatten am Ende der letzten Folge gar nicht spekuliert, was von ihm passiert. Einfach nur, oh, er ist jetzt weg. Weil hm. ähm, ich hatte tatsächlich ein paar Theorien. Denn im Trailer hatte man ein, zwei Shots von ihm. Einmal so eins, wo er mit einer Axt irgendwo hinspringt und er hängt an der Kette und dann wie er irgendeinem großen Tier ausweicht und das wo er dem Tier ausweicht das sah so ein bisschen arenamäßig aus und wo ich dachte wo ich dachte okay er wird definitiv von Oxen entführt. und da dachte ich verheizen ihn in irgendeine Art Arena eventuell zum Spaß mhm. ähm, sie verheizen ihn schon aber nicht als Kämpfer
0: ja, ich muss ja zugeben dass ich wirklich gedacht habe dass wir ihn erstmal mindestens eine Folge nicht mehr sehen also ah. ich glaube er war auch nicht im ich kann mich irren, aber ich glaube, er war auch nicht im äh, Trailer für diese Folge anzutreffen. Es gab ja auch die Theorie, so auf Basis dieser Arme, die sich da irgendwie nach ihm ausgestreckt haben, dass das auch ein End gewesen sein könnte, der ihn gerettet hat oder so.
1: Oh, ach so, nicht also ich hatte den Eindruck, dass er halt, dass es etwas Böses ist, was ihn da gefangen hat. Ja, 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 natürlich.
2: Ah, okay, weil meine Theorie war auch irgendwie, keine Ahnung, der kleinere Kassen von dem Ende oder so. Mhm. <lacht> ja. Er hatte
0: was davon irgendwie, ne, so diese, diese Schlinge.
2: Dadurch, dass er halt durch die Wurzeln reingezogen worden genau, ist, genau. sah das eben so aus, ja.
0: Aber nee, er, äh, also Lasse, damit ist ja deine Hoffnung äh, bestätigt. Äh, er landet bei den Orks und wir kriegen einige Orks zu sehen und da muss ich nochmal wirklich sagen, die gefallen
1: mir. Oh, ich fand die Orks mega cool Ja. Äh, in, in dieser Folge. Äh, grandios, was wir mit denen gemacht haben. Wir haben ja ein paar Ausschnitte von ihnen gesehen in in Trailern und Promomaterial. Mhm. Und das ist äh, größtenteils auch das, was wir hier bekommen, allerdings natürlich ein bisschen detaillierter. Und eben auch äh, weil es es gab, irgendjemand hatte darüber gemeckert, irgendwie, warum trägt dieser Ork einen Umhang, der irgendwie elbisch aussieht in gewissem Sinne. Und ich habe sofort gesagt, ey, das ist Beute. Mhm. und benutzen das zum Schutz vor der Sonne. Denn das ist das erste Mal, in, in diesen Herr der Ringe Verfilmungen, dass sie das so richtig sichtbar zum Thema machen wirklich, ja, boxt die Sonne nicht so ab können, weil es ist es wurde so kurz erwähnt in den Herr der Ringe Film an sich, aber nicht wirklich nicht wirklich gezeigt und hier machen sie es überdeutlich, dass die nö die die, die können es nicht ab und, und müssen sich extrem davor schützen und ich denke mal, das ist auch mit da da der Grund, weil das sind vergleichsweise noch ähm, Jüngere Orks schätze ich mal, und das sind ja definitiv auch keine Uruks, die dann später ein bisschen Gefeiter vor all dem waren. Und äh, ich glaube in den Büchern wurde so beschrieben, oh die, die das macht deren Köpfe schwach, ihre ihre und ihre Beine weich und so. Aber hier wirklich ja halt, die, die kriegen äh, Verbrennungen und so. Also das ist fast so wie wie Vampire, nicht so direkt, dass sie dann zu Staub zerfallen, aber es ist ja und sie liefern auch nicht. Ja, es es tut halt es tut ihr halt, äh, definitiv nicht gut. Und es ist halt richtig cool. Es sind nicht nur halt nicht nur irgendwelche elbischen Umhänge. Da gibt es auch einige elbische Helme, die sie tragen, sondern es, es sah auch teilweise aus wie irgendwelche Schlangenhäute oder sonst da wie. Also, äh, es, es ist schon richtig cool. Schöne Details, ja.
2: Das ist nämlich auch was, was mir aufgefallen ist, diese Knochenhelme, die sie tragen, Toll. also sie sehen ja aus wie, ähm, wie Tierschädel, mhm. die sie da entsprechend umfunktioniert haben, das äh, fand ich erst ein bisschen befremdlich tatsächlich, aber dann im Zusammenhang mit der Sonne ergab das ja auch wieder Sinn und äh, na gut, die Urukai sind halt natürlich absichtlich so gezüchtet, dass die Sonne ihnen nichts ausmacht. Das genau. ist ja deswegen ja, spielt es ja dann keine Rolle eigentlich keine größere mehr der Ringe.
0: Die sind ja die sind ja extra dafür gezüchtet von Saruman, ne? Also dass die 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 sind mit äh, bilvis Menschen gekreuzig, äh, gekreuzigt genau. Die sind mit äh, Menschen äh, gekreuzt ja. äh, wahrscheinlich dann aus dem Dunland, die ja dann auch äh, für Saruman da Brandschatzen in Rohan dann später. Die sind da extra darauf ausgerichtet und es, es wird dann auch nochmal im dritten Herr der Ring, kurz bevor die Minas Tirith angreifen, allerdings natürlich nur im Extended Cut, aber wer guckt was anderes als den Extended Cut? Da äh, heißt es dann auch, dass Sauron irgendwie so ein Brodem vom Schicksalsberg schickt, um den Himmel zu verdunkeln und den ja, Orks dadurch stimmt. den Weg in die Schlacht zu, zu erleichtern. Also ja. es, ist, es ist vielleicht auch, im, also in den Filmen wurde es nicht so dargestellt wie hier, dass, die, dass deren Haut förmlich brennt. Ich denke auch mal, dass es auch Orks gibt, die das aushalten können, aber es geht darum, also die haben alle eins gemeinsam, die hassen das Sonnenlicht. Genau.
1: Oh ja, das ist, die sind, äh, wie wir kriegen ein bisschen Dialog mit, ich hatte Sonnendienst gerade. und Genau, sowas. Sonnendienst. <lacht> ähm, ja, ja. Die, die sind, äh, die finden das Kacke, die, teilweise, ja. die sehen teilweise aus wie der Predator and Prey. Mit diesen, <lacht> mit diesen Knochenmasken. Es hat schon was irgendwie, ja. Und wir sind, und ähm, auf jeden Fall ähm, ketten sie Aaron die an. Er sieht fertig aus, die haben den ordentlich zugerichtet, er ist, äh, er ist geschwächt. Und ja. dann erkennen wir, wir sehen auf jeden Fall auch kurz, oh, die haben dort Menschen gefangen. Aber nicht nur Menschen, die haben anscheinend auch seine gesamte Elbentruppe gefangen genommen.
0: Ja, da habe ich mich gefragt, wie kommen die denn jetzt bitte dahin?
1: Oder also ich denke, weil das, das das Ding ist halt, wir haben sie ja nicht irgendwie weg auseinander gehen sehen. Ja. Und ähm, es, ist, es ist so ein bisschen halt, wo wir uns das so mit dazu denken müssen, oh, die haben die in irgendeiner Form abgefangen, weil jetzt auch nicht dann Super weit weg. Und man, man sieht ja auch, die Orks sind ja schon näher rangekommen, weil da einer unter den äh, Dielen war äh, in dem Dorf, über das und ihr gewacht hat. Also es ist, es ist keine Form der Unmöglichkeit, dass sie dann auch entsprechend überrascht wurden. Was auch einiges aussagt über diese Elben an sich, weil der Feind ist ja schon länger nicht mehr da die Elben, die so in diesen Landen unterwegs sind, sind allgemein nicht mehr allzu kampferprobt und entsprechend wahrscheinlich noch, oh, wir können nach Hause, waren sie unvorsichtiger und natürlich sind ja auch so, ähm, so so ein bisschen äh, arrogant, dies und das, also mhm. dass sie sich haben überraschen lassen. Ich finde, dass das vermenschlicht die Elben auf eine gewisse, also ich mag es, wenn dass sie so ein bisschen, dass sie halt nicht als so Übermenschen dargestellt werden, immer. Ja, das ist da, da habe ich eher Probleme mit. Ich habe Elben halt noch nie in so einer Situation gesehen und das war irgendwie, weil was Neues.
0: Ja, das, das stimmt natürlich, klar. Das, also die haben nicht so dieses Überhöhte. Auf der anderen Seite sind sie mir tatsächlich zu ähnlich zu den Menschen in der Serie, aber das eher insgesamt.
2: Ich meine, wir dürfen halt nicht vergessen, wir befinden uns de facto auch tausend Jahre vor dem Herr der Ringe. Also tausend Jahre ist eine lange ja, so, Zeit. Ja, sogar
0: noch, sogar noch weiter. 6000 Ach, Jahre vor Frodo. Okay, da habe
2: ich mich irgendwie... Auf jeden Fall lange, wir befinden uns lange vor dem Herrn der Ringe ja. und... Ich fand das tatsächlich aber etwas problematisch. Ich möchte meine Elben arrogant, schön, stark und übermenschlich. <lacht> Nicht ein bisschen wenigstens. Ein bisschen. <lacht> das, 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 das ist eine andere Diskussion. Okay. Aber ein bisschen wenigstens. Es, grundsätzlich finde ich ja, was Lasse sagt, finde ich schon richtig. Es ist mal was Neues, wir kriegen mal einen anderen Blickwinkel. Aber ein bisschen mehr Kompetenz hätte ich mir schon gewünscht. Die waren mir ein bisschen zu hilflos in dieser Situation. Zumindest die anderen. Aaron hat ja dann ist ja dann so ein bisschen gehüpft und auch über die Kette gerannt und so. Tun mhm. auch andere
1: aber, dann, ja. <lacht> ja.
2: Ja, aber irgendwie, ich also ein Tick mehr Kompetenz wäre schöner gewesen, fand ich. Ähm,
0: was man noch anmerken kann, das habe ich, äh, das, das muss man ja sagen, es ist ja durchaus das Schöne bei Amazon, dass man halt diese, diese X-Ray-Funktion hat. Und einer dieser Orks, also ich nehme an, das ist ein Ork gewesen äh, mit Namen Wrath. Äh, Lasse, weißt du, von wem der gespielt wurde? Nee, ich habe nicht nachgeschaut. Von Jet Brophy.
1: Uh, 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 uh,
0: ja. Eine schöne Verbindung. Wem, wem das jetzt nichts sagt, das ist einer der Zwergendarsteller aus dem Hobbit.
1: Und der ist schon übelst lange sowieso ähm, doch doch in den Rängen von Peter Jackson, oder? Ist er nicht schon irgendwie, genau. ist das nicht der, der schon ewig da immer schon mitgemacht hat? Auch in der Herr der Ringe Trilogie, da war da auch schon verschiedene Orks richtig. und äh, andere Soldaten. Ja. Der war auch in Peter Jacksons anderen Film.
0: Und er war da Nori
1: in, äh, in, in, im Hobbit. Der Typ mit dieser ähm, äh, Seesternartigen Frisur. Frisur. Ja, ja.
2: Genau, <lacht> richtig. Aber vielleicht, <lacht> wird es, ja, äh, vielleicht werden ja. die Orks die neuen Stormtrooper. Jeder darf mal, keiner er wird erkannt. Und äh, ich war im <lacht> Herr der Ringe. Ich war in Rings of Power. Ja. Ja. Das
1: wäre das wär irgendwie witzig. Ja, und definitiv ich hier mehr, wäre dann hier mehr Arbeit vonnöten. Make-up ist äh, exzellent.
0: Ja, die, die Masken, muss ich sagen, die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Also die sehen aus wie zu alten Zeiten, haben aber trotzdem irgendwie eine gewisse eigene Note. Vor allem dieser äh, Wrath, der hat eine unglaublich. Der hat eine sehr, 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 sehr platte Nase, ist mir aufgefallen, dieser Ork.
1: Ja, die sehen alle. Die sind es gibt definitiv noch was eigenes bei denen, es ist da nicht hundertprozentig wie, weil das ist, das, das Ding ist halt, wir haben gewisse Vorstellungen wie Orks sind, wir haben ja auch verschiedene Orks gesehen über die über die Jahre, ja. auch halt im Sinne von halt äh, World of Warcraft und gewisse andere Parodien, wo sie dann aber auch so ähnlich aussahen. Mhm. Es gab ja diesen einen Film, ähm, Orks hieß der, wo die äh, so so äh, irgendwelchen ähm, Waldpark-Rangern in der Moderne begegnen okay. und, 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 und da verarschen die so ein bisschen diese, diese Spurlese-Szene ähm, aus Die Zwei Türme. also Das ist so ein, ein dummer, so dummer Trash-Film, aber da waren die Orks definitiv halt ähnlich gestaltet. Aber ja, das sind das sind äh, coole Orks hier. Also ich finde es auch schön,
0: dass es keine grüne Orks sind. Es sind, es sind größtenteils weiße, was dann vielleicht auch nochmal so die, die Empfindlichkeit gegenüber der Sonne vielleicht nochmal ein bisschen hervorhebt. Ne? Fand ich, ja, eben fand auch, ich dass sie
1: sich ja ewig halt äh, verborgen gehalten haben oder waren sie wahrscheinlich größtenteils untergrund und dann ja. dann passiert das eben ja sie sehen halt aus wie ähm, eklige Höhlenbewohner ja ja so, so erinnern noch mit am meisten an die Orks die es
0: in den Stollen gab in im im Hobbit ne also unter unter hier die 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 Orkstadt
1: die waren ja auch ziemlich weiß die waren, ja, die, ja, die, waren, die waren, hatten definitiv etwas bleichere Hautfarbe, genau.
0: Ja, aber was machen die Orks hier? Die treiben größtenteils die Gefangenen an, die da irgendwas ausgraben.
2: Beziehungsweise die graben ja nicht nur aus, die graben ja auch die Gänge, oder? So habe ich das doch verstanden. Genau. Ja, die ja. graben
0: so einen längeren Gang. Ja, das, das, das meine ich ja. Also die werden dann da angepeitscht, äh, so ein bisschen, wie man es eigentlich auch kennt aus äh, Szenen in, in Mordor im äh, dritten äh, Peter-Jackson-Film. Und ich muss einfach nochmal sagen, ich finde es sehr toll, wie das Licht hier eingesetzt wird in dieser Szene. Also wie die wirklich diesen, also die die haben ja irgendwie so ein, so ein ich nenne es jetzt einfach nochmal Baldachin, weil mir nichts Besseres einfällt. Ist es aber, glaube ich, auch Naja, oder
2: wie so eine Zeltplane, oder?
0: Genau, genau. Das, das ist so notdürftig zusammengebaut. Und darunter können sich ja nur die Orks bewegen. Also, die können ja nicht darunter weg, weil da
1: ja dann das Sonnenlicht ist und da ja dann die, die versklavten Elben und was weiß ich für die schuften müssen. Und da die Menschen auch und man denkt sich ja, das sind die Menschen, die sie aus diesem Dorf da geholt haben, garantiert.
0: Ja, richtig, richtig, genau. Äh, nee, also ich, ich, ich fand es einfach toll, wie dieses Licht durch, diesen, durch diese Planer einfach geht. Das war, das war toll inszeniert, fand ich.
1: Außerdem eben wieder etwas aus dem Canon allgemein. Weil, ähm, das ist etwas, was die, was die Orks in den Büchern tun. Die nehmen sich gefangen aus anderen Völkern, lassen sie für sie schuften. Das ist auch etwas, was wir in den Filmen bisher nicht gesehen haben, wirklich. Und das holt die Serie hier ein bisschen nach.
2: Und was an dem Licht natürlich auch noch interessant war, du hast halt natürlich diese ganze, Goldfarbe, die ja eigentlich eher mit Elben assoziiert wird, also mit dem positiven statt mit dem negativen mhm. das ist mir nämlich auch aufgefallen, gleich beim ersten Shot, wo ich dachte, ach guck
0: das hat schon was, ne, Ja, oder auch, also die Blätter oder was weiß ich, diese, das, das Blätterwerk was sie wahrscheinlich dafür verwendet haben das dürfte ja dann eventuell auch von solchen Bäumen stammen ne? ja, dann haben wir aber relativ fix eine Überleitung zu Galadriel äh, die wir ja zuletzt irgendwie schiffbrüchig zusammen mit Hallbrand erlebt hatten und äh, sie ist jetzt nicht mehr neben dem Schiff, sondern auf dem Schiff und hat auch eine andere Kleidung an. Und Hallbrand äh, ist auch noch da. Äh, sie erwacht dann so, so ein bisschen ruckartig, ne?
2: Die hat keine andere Kleidung an, die hat doch
1: die, Nee, sie hat immer noch ihr, ihr, altes, ihr altes Gewand trägt sie sitzt genau. bloß trocken. Sie hat
2: nur so einen Schal okay. über die Schultern geschmissen gekriegt, glaube ich.
1: Ach so, okay, ja, dann, dann habe ich das
0: falsch gedeutet, weil sie halt irgendwie so an sich runterguckte. Aber ja gut, in der späteren Szene habe ich mir dann doch gesagt, die hat jetzt doch wieder selber an. Naja. <lacht> Jedenfalls ist Hallbrand auch da und reicht ihr erstmal was zu essen. Sie ist dann erst so ein bisschen, bisschen misstrauisch, äh, könnte ja vergiftet sein oder so. Und ich muss, ich muss sagen, generell, und das fehlt vielen Serien tatsächlich, ich finde es schön, dass hier gezeigt wird, dass selbst so eine Galadriel auch mal essen muss. Also, oh
1: ja, äh, ja, das, ja, ne? das äh, ist auch etwas, was allgemein so den Elben so, so ein bisschen fehlt irgendwie. Ja, Und eben auch, dass sie nicht angekettet sind, ist ein gutes Zeichen,
2: definitiv. Auf der anderen Seite, wo sollten sie denn hinfliehen? Das ist, glaube ich, so auch der Gedanke. Ja. Also zurück ins Meer, super Idee. Ach ja, sie,
0: sie ist ja schon mal gesprungen. Da hat sie ja kein Problem
1: mit. Stimmt schon. Die
0: wollte ja, die wollte ja nach Hause schwimmen. Mhm. Ja, fand ich ja so ein bisschen affig. Muss ich zugeben.
1: Ja, es zeigt, dass sie getrieben ist. Sie hat einen ordentlichen Drive.
0: Ja, genau. Ja, aber kein äh, äh, sonst so ein bisschen wie in. Äh, ja, sie sie bräuchte Pinocchio ne aus dem zemeckis -Sin. am Ende zusammen zu so einem äh, äh, Motorboot mutiert. Aber ja, nee, äh, Spoiler für Pinocchio, egal. Den äh, muss sich eh keiner ansehen. Nun ja, sie ist jedenfalls mit Hallbrand dort. Sie kommen dann aber relativ schnell nach oben aufs Schiff. Und da Beäugt sie die Mannschaft tatsächlich ziemlich scheel, natürlich insbesondere Galadriel, weil, naja, ich glaube, die haben noch nie eine Elben gesehen, beziehungsweise Elbe, wie sie es in der deutschen Übersetzung sahen, da war ich ein bisschen verunsichert, ehrlich gesagt, schon ja. letzte Woche.
1: Etwas, etwas, was wir hier noch nicht äh, wissen, wir kennen den Kontext noch nicht genau, wo wir denken, oh, also einfach beugen sie, weil sie nicht Fremdes oder wie auch immer, aber es gibt tatsächlich einen guten Grund, der ich schätze mal, Kapitän oder Hauptmann des Schiffes, den wir jetzt noch nicht namentlich kennen, mhm. empfängt sie dann. Er hat ihren Dolch äh, im Gürtel stecken, was sie sieht, aber bisher nichts sagt. Mhm. Und er, er spricht von ihr direkt als Eldar, ne?
2: Mhm.
1: Oh ja, genau. Also, da, wo man halt so das gleich so ein bisschen Tiefe schafft. Oh, der, der kennt sich irgendwie aus vielleicht. Ja, war, fand ich ehrlich gesagt,
0: eine schöne Einführung, auch mit diesem Detail, dass er äh, sich direkt mal ihren Dolch geschnappt hat, ne?
2: <lacht> mir haben die Optik auch sehr gut gefallen mir haben die, also die, Kla die Kleidung die die alle auf dem Schiff getragen haben mhm. es, sie sahen nicht aus wie klassische Seefahrer, ich finde man hat schon diesen Schulterschluss in der Mode, den wir dann später ein bisschen besser verstehen, hin zu den Elben ein bisschen gesehen mhm. und äh, das war gleich so auf den ersten Blick so okay das sind wahrscheinlich irgendwie Krieger oder so das fand ich schon, ja also es war optisch schon sehr viel Foreshadowing drin.
0: Man hat natürlich auch eine gewisse, sage ich jetzt mal, also von den Rüstungen, vom Design her und so, äh, hat man auch natürlich eine sehr große Anverwandtschaft oder zumindest so Anleihen äh, von der Optik der Soldaten in, in Gondor auch so ein bisschen gesehen. Ne? Also halt auch diese, diese ausdrucksstarken Wappen.
2: Oder auch der, auch der, ach wie heißen die denn auf, der Dune wie heißen die denn auf, hm? auf Deutsch? Die Dune da? Die, die Waldläufer. Dune da? Die, die, also, die Waldläufer. Genau. genau. Die graue Schar. Und, ähm, <lacht> genau, also groß gewachsen, äh, dunkelhaarig und so, das ist schon, ja.
0: Ist schon sehr äh, charakteristisch,
1: ja. Das ist ja auch letztendlich das Volk, was dann später zu dem wird, was Minastiere ja. da baut und so weiter. Genau, also genau. Von, ja, ja. Von, von, von der Lore her. Und das sind ja... Die
2: haben schon gut gecastet.
1: Das sind ja Seemänner gewesen und hier ist definitiv ist alles äh, ein bisschen bunter. Das ist ja das erste Mal in der Serie, dass wir irgendwie ein... Menschenvolk im Krieger so, so, so ein bisschen diesem Kriegerlook sehen. Mhm. Das hatten ja die, die Südlande eben gerade nicht. Das hier ist ja eben auch etwas eigentlich so völlig Neues, was wir jetzt so allgemein zu sehen kriegen, wo sie nämlich ja. wo sie nämlich äh, hinreisen. Dass es äh, völliges Neuland im wahrsten Sinne, denn es ist nicht mit, äh, nicht mit Teil von Mittelerde. Genau, weil wir nämlich
0: insbesondere, weil du gerade eben auf Minas Tirith verwiesen hast, denn äh, da sieht man auch äh, bei dem, was wir jetzt zu Gesicht bekommen, einige äh, ja, Anwandlung eben von der Architektur von solchen Orten aus der Ringtrilogie, Denn wir sehen es erst mit, mit Segelschiffen, die auch schon irgendwie eine, eine riesige Sonne auf den Segeln haben, was unglaublich toll aussah. Und dann, ja, äh, wir, Lasse, ich glaube, wir können eine eigene Kategorie für eröffnen. Ein wahrer Augenöffner.
1: Das ist schon, ja, also sie, sie fahren nach Númenor. Und äh, das ist eine Gigantische, wirklich eine große, gigantische Hafenstadt, wo ich halt sehr viele Sachen, also das hat das hat Ähnlichkeiten mit, äh, so, so, die haben so alles so irgendwie reingeschmissen, halt, das erinnert so ein bisschen an griechische und römische Architektur, aber es ist ganz viel anderes Zeug drin. Hier und dort fühle ich mich ein bisschen an äh, gewisse Elemente aus Game of Thrones erinnert, selbstverständlich. Mhm. Ähm, aber es ist alles, halt, es ist alles sehr weiß, es ist sehr prachtvoll, es ist sehr golden, es sind überall Statuen, es ist überlebensgroß ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und es hat alles einen sehr, sehr, und da eben auch so die griechische Parallele, es hat einen sehr, sehr südländischen Touch allgemein, ja. wie die Leute äh, gekleidet sind, äh, eben wie die Architektur ist, wie die Musik klingt, so mit diesen leicht ähm, arabischen Einflüssen in der Instrumentierung.
0: Es erinnert, hatte ich ja auch schon äh, zu dir gemeint, es äh, erinnert auch ein bisschen an das, was äh, Ramin Javadi in äh, Game of Thrones für Bravos geschrieben hat, ne? So ein bisschen. Ja, ja,
1: ich, ich fühlte mich teilweise an die Prince of Persia-Spiele erinnert, so ein bisschen ja, ja. Von, dem, von dem Look und vom Klang her, also die haben sich sehr viel Mühe gegeben, das alles, dem so einen gewissen Ton zu geben, etwas Einheitliches, sodass man eben merkt, dass es im Süden, das ist ein, ähm, ein stolzes Volk, ein etwas anderes Volk, als wir es bisher so kennen. Und äh, das, das das, kriegen sie, das kriegen sie sehr gut hin. Und wir wir kriegen auch eine Weile Zeit, um das alles so angemessen zu bewundern. Und man sieht, dass auch Galatriel äh, relativ äh, beeindruckt ist davon.
2: Ich finde, was man gleich sofort sieht, unabhängig von den Details, die wir ja tatsächlich auch rückschließend einfach sehen, wenn wir wissen, wie zum Beispiel Minas Tirith aussieht vom Design her und die Statuen und die weiße Farbe etc. etc. Aber ich finde, was du auf den ersten Blick siehst, wir begegnen hier eine Zivilisation, die sich auf dem Zenit befindet, mm. die auf ihrem absoluten Höhepunkt ist und dieser Höhepunkt, der wie gesagt, der ist, der springt einen an, wenn man ja, da in Hafen ja. reinfährt. Und äh, für mich hatte das Ganze natürlich so ein bisschen Atlantis Vibes, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, wie es dann weitergeht mit Numenor. Mm -hmm. Ihr könnt euch also denken, wie es weitergeht mit Numenor. <lacht> Aber das ist natürlich, also das war, glaube ich, das war auch sowas, was mich so ein bisschen äh, daran erinnert hat.
1: Ja, stimmt.
2: Genau. Und was ich übrigens, wo ich, was ich ein bisschen schmunzel zur Kenntnis genommen habe, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als sie ja dann reinfahren in den Hafen, dann sehen wir ja auch verschiedene Schiffe, die da eben auch langfahren, wo dann auch entsprechend Leute auf den Booten sind und so weiter und die sind teilweise auf diesen Booten genauso aufgestellt wie es die Elben auf dem Schiff waren, von dem Galatriel dann runtergesprungen ist, weil die mhm. standen ja da so in Zweierreihen, mhm. wo du dir noch überlegt hast, warum stehen die da so, ist ja voll bequem so zu reisen <lacht> und, äh, und also das war so ein bisschen so uh. ja. und wenn du hinguckst, wie die aufgestellt sind, da sind auch Schiffe zum Teil dabei, wo die Mannschaft eben auch so in Zweier und Dreierreihen nebeneinander stehen und die haben ja auch diese langen Kutten an, wo ich kurz dachte, das erinnert mich unheimlich an die Art und Weise, wie die Elben da auf ihrem Schiffchen unterwegs waren und wer weiß, ob da nicht vielleicht auch irgendwie eine Parallele drin steckt oder so. Keine Ahnung.
0: Durchaus ist mir, ist mir tatsächlich nicht so bewusst aufgefallen. Ich war allerdings auch sehr abgelenkt von den Statuen, die ja mal sowas von Also ich habe auch in meinen Notizen äh, stehen Argonat-Vibes. Also, ja, absolut. Äh, wenn es, wenn es äh, bei den bei euch da draußen nicht sofort klinge mag, Argonat sind diese riesigen Steinstatuen. Also wirklich gigantisch. Gigantischen Steinstatuen, wo die Gefährten äh, durchfahren und damit passieren sie dann praktisch das Tor von Gondor und einen, ja nee, eigentlich beide Könige, die da diese Drohgebärde der Warnung haben, die kriegen wir dann, zumindest einen davon kriegen wir noch zu Gesicht, das kann man sagen.
2: Ist natürlich spannend, dass wir, wir denken sofort an diese Statuen, die natürlich diese Abwehrhaltung haben, während die Statuen, die wir hier sehen, und zwar, wir haben ja auch diese ganz prominente Statue, die in der Mitte steht und ihre Hand so ausstreckt.
0: Von äh, Ja, mhm.
2: richtig genau, die Hand ja offen hat und ausstreckt und willkommen heißt und eben nicht abweist.
0: Zu Erendil noch als, äh, weil ich den Namen jetzt einfach reingeschmissen habe, vielleicht mhm. kommt der manche noch bekannt vor von dieser Fiole, die äh, Galadriel Frodo schenkt. Das ist ja das Licht Erendils. Und Erendil ist ein großer Seefahrer der Elben gewesen und auch so ein Stück weit deren, ja, es ist ein B Stück weit deren Version des Polarsterns eigentlich. Und der ist tatsächlich äh, der Urahne, der Numenora. Weil man muss nämlich wissen, aber das erklärt, er dann, das erklärt der Galadriel dann auch. Ich muss dazu sagen, diese riesigen Steingesichter am Anfang fand ich auch toll. Das hatte ja schon was von Mount Rushmore. Und zugleich wirkt das Ganze, also ich muss da sagen, ich war von den Trailern her auch skeptisch, was das hier anging. Und mit dem Color Grading bin ich immer noch nicht so ganz glücklich. Es ist mir alles ein bisschen zu hell und knallig. Klar, das soll diese Hochkultur irgendwie auf, auf dem Zenit ihres Daseins zeigen, aber es ist mir ein bisschen too much. Auf der anderen Seite mochte ich dass Da ist die Kamera auch halt ganz großartig, wie du siehst, dass diese Statuen auch wirklich mit Moos bewachsen sind und auch schon teilweise rissig. Das ist wirklich wie bei Peter Jackson. hast du wirklich das Gefühl, dass, dass das nicht einfach nur da ist, um schön auszusehen, sondern dass es für sich auch irgendwie Orte sind, die die, die Geschichte erzählen oder die, wo, wo Geschichte förmlich rausströmt, könnte man sagen.
1: Festigt sich dann auch der Eindruck, wenn sie an Land gehen, man merkt die Größe der Gebäude und alles im Hintergrund. Man ja. sieht erneut auch wieder ähm, das Misstrauen der Leute gegenüber diesen Fremden. Galadriel erzählt so ein bisschen was ähm, über das Volk zwischen die Beziehung der Elben mit diesen Menschen und äh, dass das wohl nicht ganz so glücklich auseinander ging. Oh ja, eins hier alles, alles wunderbar miteinander und dann haben sie angefangen, unsere Schiffe abzulehnen und so. Mhm. Darüber ist sie offensichtlich traurig, aber so auf die ihre eigene... Stolze Art auch, wo sie von wegen, ja, der Fehler kann ja nicht bei uns liegen. Nein, nein, ähm, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, gehen sie eine ganze Weile mit dem, mit diesem Hauptmann, mit diesem Captain, wer auch immer er ist, gehen sie auf jeden Fall hoch zum Palast, wo es auch optisch ähm, Ähnlichkeiten gibt zum Inastierit, mit diesem langen, langen Vorsprung. Mhm. Wie so ein Schiff, ne? Ja, wie, so, wie, wie ja. der Bug eines Schiffes, ganz genau. Genau, genau. Bootsartig. Also ganz, sieht, sieht ganz wundervoll aus, aber alles halt also super, ähm, super prachtvoll. Und der weiße Baum,
0: den muss, ich, den muss ich erwähnen. Den weißen Baum sehen wir hier auch schon.
1: Na? Ja, der weiße Baum ist da allerdings nicht super prominent äh, in den Vordergrund gerückt, sondern einfach so Teil von diesem Establishing-Shot. Während wir zu dieser großen Kuppel gehen, wo offensichtlich gerade eine Versammlung ist und der Hauptmann möchte eben vorgelassen werden und nein, die, die Königin ist beschäftigt und dann tritt er leicht zur Seite und zeigt, ich habe eine Elbin hier und die Wache, mm -hmm. ja gut, kannst durch. nutze ich doch Zeit. Ja, genau. dann einfach äh, relativ wortlos und ja, und äh, dazu möchte ich auch was sagen, ähm, mm. weil wir sehen, wir sehen ja die Königin äh, zum ersten Mal, wir, wir sehen so ein paar von den anderen Leuten und die Art und Weise, wie die ausgestattet sind vom Schmuck her, hat mich sehr erinnert an, etwas, was auch The Sea Beast auf Netflix gemacht hat, die haben Dinge aus dem Meer so mit eingearbeitet, halt die, dieses kronartige Ding, was die Königin auffahrt hat, so Korallenform und mhm. man, sieht diese, man sieht diese Sachen auch eingearbeitet in anderen Kleidungsstücken hier und dort, womit sie eben die Bindung zum Meer ganz toll zeigen von ihrem ja. Volk ja, und, und das hat mir sehr gut gefallen.
2: Und wo du eben darauf Wert gelegt hast, habe ich nämlich vor allen Dingen auf die Farbgebung Wert gelegt und äh, <lacht> blau, klar, Wasser, das mm. Meer, das ist genau, das unterstützt es ja noch, blau scheint die royale Farbe zu sein in diesem Palast.
0: Ja, deren, deren ganze Kultur baut ja wirklich auf ihrer Liebe zum Meer und eben auch der Seefahrerei auf. ne Also die sind hier wirklich eine reine Seefahrernation in erster Linie. Was man noch mal kurz sagen kann, das hatte Galadriel ja hier so expositionsmäßig bei Halbrand erwähnt. Es ist so, dass die Numenora, also zumindest die Vorfahren der Numenora, standen auf Seiten der Elben im Konflikt, also halt in dem großen Krieg mit, mit äh, Morgoth. Im ersten Zeitalter haben die sich verbündet mit den Elben und als Belohnung gaben ihnen die Wala diese Insel. Mhm. Und diese Insel, also das ist ja wirklich das westlichste Königreich, westlicher geht es nicht. Und die haben aber ein einziges Verbot, was über den hängt. Die dürfen nicht in die unsterblichen Lande reisen. Da liegt ein Bann auf denen. Und ja, es ist die Frage, wie lange sie sich noch daran halten werden, denn hier wird auch bereits eine Figur angeteasert, die in diese Richtung geht. Es ist nämlich nicht nur die Rede davon, dass hier die Königin Regentin äh, Mireille ist, sondern auch der Kanzler. Er wird hier dann Kanzler genannt, äh, Pharason. Er heißt eigentlich A-Pharason in, äh, in der Lore. Und äh, Mireille, äh, nicht etwa wie man annehmen könnte, ist tatsächlich durchaus auch der Lore entnommen, allerdings ein bisschen verändert. Sie ist nämlich eigentlich eine, die äh, von Afarason gezwungen wurde, auf, also die, die wurde verdrängt als Thronerbin eigentlich. Und hier haben sie sie eben zur Königin Regentin gemacht. Und ich muss da sagen, die Schauspielerin gefällt mir tatsächlich sehr gut. Die hat eine tolle Ausstrahlung, wie ich finde. Ja. So geht's mir auch. Die hat mich sehr erinnert an, ihr habt ja wahrscheinlich auch hier die fantastische Tierwesen-Filme gesehen. Die oh. hat mich sehr erinnert an diese Carmen Iogo, die die amerikanische Zaubereiministerin gespielt hat.
1: Es hat, hat, hat ein bisschen was ähnliches davon, nur hier, diese hier ist sehr viel besonderer und aufmerksamer. Ja. Ja, aber sehr, sehr viel Charisma versammelt hier in diesem Raum. Es, es, geht, es geht nicht super gut erstmal. Die, die sehen nicht wirklich auf. Augenhöhe? Nein, überhaupt nicht.
0: Als Geste der Höflichkeit wollen dann Halbrand und Galadriel niederknien und dann kommt direkt von Miriel Nö, in Numenor kniet niemand. Erinnert an,
1: äh, an äh, in Infinity War mit Hulk und Black Panther, uh, we don't do that here.
0: Ja, <lacht> ja oder, oder bei äh, Game of Thrones halt mit den, mit den Wildlingen, ne? wir knien nicht, ja, ja. We don't oh ja, ja, genau.
1: Auf, <lacht> auf jeden Fall, ähm Möchte Galadriel ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, sie fragt nicht wirklich danach, sondern sie verlangt ja danach. Möchte halt gerne auf ein Schiff und äh, zurück äh, nach Mittelerde. Mhm. Sie sagen, ähm, das, das können wir erstmal so nicht erlauben. Wir sind schon ewig nicht mehr nach Mittelerde gesegelt und warum sollten wir jetzt? Und wir haben auch nichts mehr mit Elben zu schaffen, ne? Oh ja, das, das, das droht wirklich eine, eine Streiterei, aber Halbrand, sehr besonnen, tritt dazwischen. Sehr überraschend, ausgerechnet der, ne? Ja, äh, vers versucht sich als, äh, als Unterhändler und sagt, hey, wie wär's, ihr entscheidet so über ein paar Tage mhm. und wir bleiben hier ganz friedlich, alles cool. Galatria ist immer noch ein bisschen zögerlich, aber äh, fügt sich. Und ähm, ja, dadurch, dass Halbrand so ein bisschen jetzt mehr in den Vordergrund getreten ist, das fügt so eine gewisse Dimension hinzu, wo man auch denkt, oh, diese, diese Art von das hat er nicht wirklich bisher raushängen lassen, da ist so ein bisschen mehr an ihm dran, als wir bisher dachten. Ja, es
2: ist... Wobei, ich finde, er ist halt schon, also du sagst es ja jetzt, hast es ja sehr schön gesagt, so, er wirkt so diplomatisch in deiner Erzählung. Hm. Ich finde, es ist halt einfach ein Schlitzohr. Ja. Er weiß, sein Fähnchen nach dem Wind zu drehen, der kann sich überall rausreden, mhm. der macht gut Freund mit dem einen und gut Feind mit dem anderen. Also das ist so, das ist ein Schlitzohr.
1: Das ist, genau oh das. Ja.
2: Genau, das sieht man hier in, in dieser Szene ganz besonders. Vor allen Dingen dann auch am Ende dieser Szene, wo er ja sich nochmal vermeintlich bedankt bei dem Captain für die Rettung und alle schon so denken, okay, warum umarmt ihr ihn jetzt? Ab, <lacht> klar war, da muss noch irgendwas anderes im Spiel gewesen sein. Ja. Da hat er nämlich quasi gerade den Dolch zurückgeklaut, der ja eigentlich Galadriels Bruder gehört hat, beziehungsweise ja. jetzt ja ihr, ja. und äh, um ihn, ihn dann zurückzugeben. <lacht> und ich dachte so, ja du, ja. Hm.
1: Das, ja, das ist, etwas, das ist etwas Cooles, was auch äh, dieser Eindruck festigt sich von ihm im Verlauf der Episode. Er hat was von so einem Oldschool- äh, Swashbuckler, Troublemaker, Abenteurer.
0: Ja, 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 ja. Das passt auch durchaus gut ins äh, Tolkien-Universum, so ist es nicht. Also ich war, ich muss sagen, ich war bei der zweiten Folge, ja gut, ich meine, da wurde er eher so äh, halb eingeführt eigentlich nur. Äh, war ich doch so ein bisschen skeptisch, weil der wirkte für mich dann doch irgendwie ein bisschen, ja, so ein bisschen generisch tatsächlich.
1: Ja, ja, und das, diesen Eindruck, diesen Eindruck bekämpft er
0: hier extrem. Ja, muss sagen, also mir gefällt der so langsam auch. Ganz gut tatsächlich, allerdings sind jetzt die ganzen Theorien, die es ja gab, in seine Richtung, also es gab ja zwei Figuren, bei denen schon äh, seit den Trailern spekuliert wurden, ob sie jetzt Sauron im Menschengestalt sind, zum einen eben der Fremde, zu dem wir ja noch kommen und zum anderen eben Halbrand und ich würde sagen, das hat sich jetzt hier erledigt, wobei man nicht vergessen darf, dass die Numenora ja auch äh, in der Lore empfänglich sind für Saurons Manipulation, ne? Wir sehen Afarason ja auch ganz kurz, beziehungsweise Pharason, wie er hier nur heißt. Ich hoffe, von dem gibt's noch mehr zu sehen, weil das finde ich eine sehr interessante Figur.
1: Oh ja, ja, ja. Und da ist auf jeden Fall an dem ist noch so ein bisschen mehr dran, als wir bisher so denken. Ja. Der, hat so, der hat so etwas von einem Typ, der durchaus Ränke schmieden kann. Wenn man, wenn man ihn
0: vergleichen will, Britt-Marie, du hast ja auch House of the Dragon zwei Folgen gesehen. Er hat so einen leichten Otto-Hightower-Vibe, ne? <lacht> ja, ja, klar.
2: Das ist aber auch, diese, dieser ganze Palast ist halt ganz klassischer äh, Grund, äh, um, also wo eben äh, Intrigen gesponnen werden und ganz, ganz klassisch Palast eigentlich. Ja. Das Einzige, was ich mich hier frage tatsächlich ist, wer am Ende auf welcher Seite sein wird, denn wie es sein sollte, laut der Vorlage weiß ich, aber ob das dann tatsächlich auch so übernommen wird, da bin ich gespannt. Ich glaube, die Figuren werden sehr viel grauer gezeichnet in der Serie, als sie tatsächlich dann auf den Buchseiten sind. Zumindest mein Eindruck bisher.
0: Ja, das, das ist ja ähnlich, also äh, ähnlich tatsächlich wie bei George R. Martin. Das, es ist ja bekanntlich hier keine wirkliche Vorlage. Und dementsprechend haben viele Figuren auch nicht so den Charakter in der Lore. Also Pharason vielleicht schon mehr als andere. Also das, das merkt man ja auch bei House of the Dragon aktuell, dass manche Figuren deutlich mehr herausgearbeitet werden können, weil das hier eben kein trockener Geschichtsbericht ist, ne?
1: Hier ist auch, ähm, die Sachen in Nomino sind auch die Sachen, die sich so ein bisschen weniger nachher der Ringe anfühlen und das, das meine ich nicht unbedingt im negativen ja, ich, Sinne, eher so absolut. im neutralen Sinne, sondern eben eher so wirklich halt, das hat etwas von von so einem Gemisch aus äh, Historie und Fantasy mhm. und ähm, hier wir auf jeden Fall diese 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 politischen Untertöne mit rein, so ähnlich halt wie es Game of Thrones gemacht hat auch. Ja. Auf jeden Fall ähm, sagen sie, du bist nicht unser Gefangene, du bist unser Gast, ähm, wir kommen irgendwie klar. Die Königin fragt nach dem Mann äh, dieses Hauptmanns, der sie dahin gebracht hat. Wir, wir finden seinen Namen heraus und es ist äh, Elendil, ein, ein Mann aus, äh, aus Edlem geblüht anscheinend. Oh, und ja. alle
2: zucken zusammen. Wir hören den Namen und wir zucken alle gemeinsam zusammen. Ich habe einen
1: Schauer gekriegt. <lacht> genau, Elendil. Ähm, den äh, sollten die meisten auch kennen. Ähm, er ist äh, der Vater von Isildur. Er ist derjenige, der in den Filmen, wenn wir jetzt mal in den Filmen gehen, er ist derjenige, der von äh, Sauron erschlagen wird in der großen Schlacht am Anfang und dessen Schwertern Isildur benutzt, um den Ring von Saurons Hand zu schneiden. Genau. Und Elendir ist eine sehr wichtige Figur. Schließlich ist er irgendwann König. Ob dieser hier es wird, wird sich zeigen. Ja, ich frage mich da eh in Hinblick darauf, weil wir sind ja jetzt hier zu Beginn
0: des zweiten Zeitalters und Isildur und Elendir sind hier noch gar nicht geboren. Oder ja, die ganzen Figuren...
1: Ja. Ich dachte auch nämlich kurz, das hat kurz so einen kurzen Hickhack äh, bei mir gedabt, wo ich dachte, Moment, eigentlich müssen die, Moment, das, das passt zeitlich nicht komplett. Ich Nein. glaube, die haben das hier ein bisschen, die haben die beiden ein bisschen hier vorgezogen. Die haben es komprimiert. Ja, ja, ja. Genau. Die haben, ja, aber die haben äh, mittlerweile
0: schon so viel vorgezogen. Ich meine, es gab noch keine Hobbits, es gab noch keinen oh, ja, stimmt, genau. äh, potenziellen Gandalf. Also davon muss man sich, äh, spätestens mit der zweiten Folge, muss man sich davon verabschieden. Es ist ja auch irgendwo es, es ist ja auch irgendwo okay, also die Macher haben ja auch irgendwann äh, oder schon bevor die Serie rauskam gesagt, äh, würden sie es jetzt wirklich nach der Datierung der Lore machen, dann müssten sie teilweise mehrere hundert Jahre überspringen und Figuren würden wahrscheinlich für zehn Minuten
1: auftauchen. Und dadurch, dass wir es ja auch nicht unbedingt als Prequel für die Filme oder sonst was sehen sollen, sondern ich glaube eher so als deren eigenes Ding, ja. ist das äh, absolut entschuldbar, wenn die es schaffen, ihre eigene äh, interessante Geschichte zu erzählen, die es wert ist. Äh, bisher hat es äh, ganz gut geklappt, wie ich finde, meiner Meinung nach. Ja, aber äh, auf jeden Fall ist dies äh, äh, Elendil, der wohl auch äh, einen äh, Sohn hat, welchen wir direkt in der darauf folgenden Szene äh, kennenlernen. Mhm. Nämlich Isildur, und zwar in einer Szene, die eindeutig halt für eine Ausbildung dient, wo wir halt zwei Schiffe im Wettstreit miteinander sehen. Mhm. Er äh, wird dort ähm, ausgebildet als Seemann, wo wir auch äh, noch ein bisschen gefestigt kriegen, wie sehr sie äh, gebunden an die See sind, was es wirklich halt ein Seefahrervolk ist. Da äh, funktioniert die Musik sehr gut. Ähm, er, er war mir sofort so, als wo ich dachte, oh, das ist auch ein gutes Gesicht. Der Typ hat, eine, der typ hat einen ähm, guten Look und so weiter und so fort. Das, das, das scheint mir ein charismatischer junger Kerl zu sein. Mhm. Äh, auf jeden Fall sehen wir ihn, wie er dort sich zurechtfindet, aber auch ein bisschen vor sich hin träumt, weil irgendwie scheint ihn da etwas zu rufen an ein gewisses Ufer. Wobei er eben dann kurzzeitig abgelenkt ist, was uns auch sofort zeigt, oh, der hat eine gewisse Bindung zu irgendwas.
0: Er löst an Deck ja auch irgendwie, also da ist jemand anderen äh, anderes, der, sag ich jetzt mal, auch diese Ausbildung macht, also Seewacht heißt es dann, glaube ich, an einer Stelle. Ja. Und äh, sie sollen da irgendwie das Schiff sichern mit so Tampen, wie man das ja zum Beispiel auch kennt aus äh, Fluch der Karibik und einer seiner Kompagnons kriegt das übrigens nicht hin. Und ich, ich weiß nicht, lasse, oder, nee, Quatsch, ihr habt ja beide das Buch gelesen. Habt ihr den Namen gehört von seinem Kompagnon? Äh, ich, ich glaube gehört, aber ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Imrahil.
2: Ja, richtig, genau. Oh ja, richtig.
0: <lacht> und das, also okay, er kann es eigentlich nicht sein, weil da müsste der ja wirklich 6000 Jahre alt sein, aber es ist auf jeden Fall eine Anspielung, weil so hieß nämlich der Fürst von Dol Amroth, der äh, in Herr der Ringe vorkommt. Also das ist ja jemand aus dem Herrschaftsgebiet von äh, Gondor, der dann auch äh, in der Schlacht äh, am, am Schwarzen Tor mitkämpft, der aus den Filmen leider komplett rausgestrichen wurde. Das ist nämlich eine sehr tolle Figur
1: tatsächlich.
2: Ja, ich habe nämlich auch gleich gegoogelt. Ich dachte, Moment mal. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Diese ist, das der mit diesen, ist das der mit den äh, Schwanen Rittern? Das kann gut sein, ja.
0: Der hat auf jeden Fall äh, Dol Amrod ist doch, glaube ich, eine Insel oder sowas, ne? Oder,
1: oder irgendwie ein, auf jeden Fall ein Fürstentum, das ist ja klar. Ich meine, es kann ja gut sein, äh, es kann ja gut sein, ich meine, da wir ja auch, auch einen Durin den Vierten hier haben, es kann sein, dass das ein Vorfahre ist.
0: Wahrscheinlich, ja, oder es ist, auch, es ist auf jeden Fall eine nette kleine Anspielung. Also, wenn ihr zum Beispiel noch jemand Berregond heißt, dann äh, bin ich
2: glücklich. <lacht> Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, Namen, und das kennen wir auch von uns, gehen ja durchaus auch über mehrere Jahrhunderte in, in, in der Bevölkerung durch. Also Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> Die Targaryen.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist ja ganz schlimm. Noch vielleicht, vielleicht sind das ja auch gar nicht der Elendil -El und der Isildur und das ist nur Zufall.
0: Oh, okay, also äh, dann wird aber, dann, dann gehen wir schon Richtung Reinkarnation. In gewissem Sinne, naja. ja. Ich muss sagen, also diese Aufnahmen von den Schiffen fand ich ziemlich toll, also hier ist auch halt wieder Neuseeland, ne, ich möchte da irgendwann hin, ich weiß, lasse du was da, ich sag nichts mehr, ich muss aber sagen, die Szenen, die auf dem Schiff selber spielten, die wirkten auf mich doch sehr künstlich irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Vielleicht liegt so ein bisschen an der an der ähm, Lichtsetzung oder je nachdem, Ja. ich weiß nicht genau, also ich meine, es ist definitiv halt ja gut, wo man halt sieht, aber ich meine, das ist auch in so geschulten Augen, ja gut, der Hintergrund ist nicht echt, aber es wirkt trotzdem alles sehr, sehr polished, das ist halt definitiv kein Vergleich zum ersten paar flutige Riebig-Filmen, wo so viel halt wirklich auf offener See gedreht wurde und so. Mhm. Ja, aber es ist äh, alles äh, sehr hübsch. Ich mag die Ausstellung. Es erinnert mich alles so sehr so ein bisschen an Narnia, so das ja, Design der Schiffe. Daran musste ich denken. Ähm, das hat mhm. halt definitiv mehr so diese 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 ähm, leichtherzigeren Fantasy-Elemente im Design.
2: Ja, und vor allen Dingen ich finde gerade durch die Lichtsetzung äh, mhm. gerade deshalb dieses helle, leichte, luftige Sonnen viel Sonne und so. Also das ist auch gerade das, das mich an so was erinnert. Ja.
0: Ja, es hat für mich, ich, ich, ich musste, ich, ich sag's nicht gerne, aber ich musste tatsächlich an einen der Asterix-Realfilme denken, einmal kurz, als, als, also halt als sie da auf, auf Deck zugange sind oder so, an, hier an, an die Piraten, die da immer absaufen.
1: Ich oder die, die sich Töne selber versenken aus Angst, ja, ja. <lacht> genau. Ach ja, Gott. Ähm, aber die, die gehen an Land ähm, auf jeden Fall und da mhm. hat, äh, kriegen wir etwas äh, auch mit von deren Leitsprüchen dort. Äh, die See hat immer recht. See is always right und mm -hmm. sowas und halt da, da kriegen wir nochmal so Home gehämmert. Ja alles klar, wir so sind die so sind die drauf. Da musste ich da musste ich leider lachen, weil wir hatten
0: äh, im dritten House of the Dragon Recap ich mache hier ständig Fleischwerbung. Da taucht ja eine Figur auf namens der crap Feeder und den haben wir dann aus Spaß tatsächlich zusammen mit Sven einfach Mr. Crabs getauft und dann äh, kam mir halt direkt dieser Satz in den Kopf von Mr. Crabs von wegen das Geld hat immer recht und das ach scheiße, ich ich musste leider daran denken, es tut mir leid.
1: Äh, dann kommt dann äh, dann sehen wir kurz äh, den Auftritt einer Frau, die dorthin kommt. Mm, wo Schwester. ich erst dachte, oh, wer ist das? Ja genau, wir finden dann ich habe erst später rausgefunden, ach so, das ist ähm Isilos Schwester die komplett äh, dazu erfunden ist
0: der der hatte glaube ich einfach nur Brüder
2: ich glaube zwei Söhne ja glaube ich
0: genau und und äh, es es war auch es war noch erst Gerüchte dass äh, dass man irgendwie aus einem der Söhne dann einfach ein Mädchen gemacht hatte aber das ist, also es ist nicht Anarion, wie es vermutet wurde. Anarion, der Name, der fällt hier nämlich dann später in einer anderen Szene. Also scheint es den zu geben. Genau,
1: genau. Das heißt, wir haben, ja. wir haben einen Bruder noch nicht gesehen in dem Und Fall. Die heißt irgendwie Earen,
0: ne, glaube ich. Ja.
1: Ja, ja, das war was, was ganz gut passt, genau. Ähm, wo, ich, wo ich auch dachte, sie wirkt sie wirk nicht komplett wie ein ähm, Charakter aus der Lore in irgendeiner Form. Aber das meine ich halt auch nicht dann im, im schlechten Sinne. Aber mir hat sie, mir hat sie eben auch äh, sehr gut gefallen. sehr hat so ein bisschen was, so den Look so ein bisschen von einer Römerin. Da haben die generell so, ne, diese Gewänder und so, ne. Tun Tunikas. Ja, ja, also ja, das so, so die Art und Weise, wie sie aussehen. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir danach sind. Die Szene ist vergleichsweise ziemlich kurz.
0: Da, da gibt es dann eine kurze Szene zwischen äh, Königin äh, Miriel und Elendil, wo die den halt so ein bisschen unter die Lupe nimmt. Und äh, da sehen wir vor allem noch mal den weißen Baum. Hm. Kurzer Hinweis, das ist nicht derselbe weiße Baum natürlich wie in äh, Minas Tirith, äh, das ist ja ein Setzling gewesen in Minas Tirith, aber hier kommt der ursprünglich her und der hat hier ähnlich wie in Herr der Ringe eine sehr starke Symbolkraft, weil der war ja ziemlich verwelkt und morsch in Minas Tirith. Also halt als Zeichen davon, dass der König nicht da ist und dass er dann so langsam zurückkehrt, sah man dann ja so eine Blüte äh, in der Szene mit Denethor. Und hier hat es auch eben sehr starke Symbolkraft, weil es heißt, die Blätter fallen und Königin Miriel liest daraus allerdings die Tränen der Valar an der Stelle. Ist natürlich ein bisschen schwülstig, aber ja Gott, passt auf jeden Fall in diesen Kontext.
2: Aber aber auch immer, es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive, aber es ist natürlich äh, für sie wahrscheinlich eher immer die Erinnerung daran, dass oh. sie vielleicht ein bisschen Bürger zweiter Klasse sind, denn äh, das ist ja auch die Einstellung, mit der Galadriel hier aufgetaucht ist, die gesagt hat, die Waler bzw. die Elben haben euch diese Insel gegeben, also von, von uns, wegen uns, habt ihr das mhm. überhaupt? Und dann antwortet, hat sie ja darauf geantwortet, wir haben unser Blut dafür gegeben und unsere Familien und uh, unsere, unsere Lieben dafür geopfert, deswegen haben wir diese Insel bekommen und äh, das gleiche, finde ich, ist es mit dem Baum. Also immer so ein bisschen die eine Perspektive ist, die Waler haben immer ein Auge auf uns, <lacht> weißt du, so mhm. die Lassen uns nie aus dem Auge und die andere Perspektive ist hier schützt uns einer und, äh, und äh, es ist mehr so dieser mütterliche Aspekt finde ich. Also ich finde du hast irgendwie beides mit diesem Baum. Das
0: ist ein starkes Motiv auf jeden Fall.
2: Ja, und die Szene natürlich äh, von der du jetzt auch sprichst, also Elendil und Miriel, das ist doch die Szene, die damit endet, dass Elendil ein Schwert von ihr bekommt und genau. äh, da ist meine Frage, ist das Nasil? Ja, oder?
0: Äh ich glaube nicht... Da müsste, ich, da müsste ich jetzt überlegen, wie, wie alt Nasil ist. Das könnte natürlich irgendwie auch... Also
2: Nasil ist ja das Schwert von Elendil, soweit ich genau. Das ist ja in der Schlacht.
0: Das, was dann zerbrochen war und dann geschmiedet genau. zu Anduril. Ja. Genau,
2: und da habe ich mich halt kurz gefragt, ob das vielleicht Nasil sein könnte. Das Problem ist, es steckt in der Scheide drin, man kann es also höchstens am, am Knauf erkennen mhm. und äh, da habe ich tatsächlich, äh, bin ich mir nicht ganz sicher, es könnte tatsächlich Nasil sein.
1: Es hat ein, ich meine, es hat ein anderes Design. Ich kenne mich äh, mit den mhm. Herr der Ringe... Waffen aus, wie kein Zweiter. Ich habe sogar. Oh ja, hier hast du den Experten. Ich habe Anturil hab <lacht> als Wandhänger auch. Ähm, okay. zur, Konf zur Konfirmation oh, bekommen. Toll. Und äh, das ist also das hier sind definitiv. Ähm, andere Designs. Äh, innerhalb dieses Universums jetzt, äh, könnte es nach sie sein, vielleicht, wir wissen es nicht, ich hatte mir tatsächlich keine Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich dachte doch kurz, oh, warum kriegt er ein neues Schwert? Mhm. Soll er, soll er, soll er Galatriel umbringen, oder was?
2: Ja, das war auch dann, das war mein zweiter Gedanke. Aber ich meine, Elendil und Schwert, da war, lag das so, ich so, oh, oh, oh.
0: Ja, 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 ja. Also, es ist ja, wir, wir erfahren ja dann auch tatsächlich Elendil, also, äh, wo er herkommt und äh, Miriel, also die nimmt ihn ja wirklich fast so ein bisschen schon in die Zange, wo er dann irgendwie sagt, ja, äh, mein Name kann zum einen bedeuten einer, der die Sterne liebt und sie sagt dann aber ja, es kann auch bedeuten Elbenfreund mhm. und, und äh, ihr Geschlecht, also des Königsgeschlecht, das hat ja eine Regelung erlassen, dass die nichts mehr wirklich mit Elben zu schaffen haben wollten. Dann sagt Elendi, ja, er wollte ja eigentlich nur das Richtige tun und sie dann so, ja, wenn du es tun willst, dann hier. Ne? Also, das war so ein bisschen, wobei ich, wobei ich das sehr gut fand, dass das so unausgesprochen blieb an der Stelle.
2: Ja, und es wird ja dann später aufgelöst, indem er ja, ja, ja selber in dem Gespräch mit Galadriel dann sagt, er hat. Ja. er soll ein Auge auf sie werfen, als extra Wache sozusagen.
0: Ja, es ist, also es ist jetzt nicht, wer weiß, wie subtil, aber man hätte, man hätte es noch ein bisschen plakativer inszenieren können, tatsächlich. Also im negativen Sinne meine ich jetzt plakativ. Ne? Mhm. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Bildern vertrauen. Dann springen wir aber wirklich völlig woanders hin, äh, wo wir aber schon mal waren, denn wieder in die Südlande. Also wir gehen wieder rüber nach Mittelerde von Numenor. Wir haben da auch eine schöne Fahrt jedes Mal mit der Karte tatsächlich. Ne? Mhm. Ja, diese Übergänge sind immer sehr schön gemacht. Das ist, das ist echt schön. Äh, ja, wir sind wieder in den Südlanden. Die Orks hassen immer noch das Tageslicht und äh, dort entstehen Verbindungsgräben, während die Orks, wie gesagt, vor Sonnenlicht geschützt sind und äh, Arondir und dieser andere Revion, den wir ja schon äh, in der ersten Folge, glaube ich, gesehen haben, der ja so zu seinem äh, Bataillon gehörte, sage ich jetzt mal, also auf dem Turm da auch, äh, die überlegen dann, ja, was suchen die hier was, suchen die eine Waffe oder was, was haben sie vor und äh, Revion klärt dann Arondir darüber auf, ja, die, die plündern hier ein Dorf nach dem anderen und sie haben einen Anführer, von dem sie immer sehr ehrfürchtig sprechen und den sie Ada nennen. Und warum würden sie ein elbisches Wort benutzen und so. Richtig, sehr seltsam. Äh, Revion mutmaßt dann eben, dass Morgoth tatsächlich einen Nachfolger hat und, äh, naja, man kennt es ja, also es wurde ja auch schon, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, Sauron hatte schon sehr, sehr viele Namen. Ne? <lacht> ja.
2: ja, das ist liegt, ich denke auch, das liegt am nächsten, also ja, mal gucken.
0: Der Org-Vater, ich, ich, äh, ich, ich, ich bin gespannt, also da ist mir aber auch im Nachhinein nochmal so aufgefallen, dass äh, Galadriel, ja gut, ich meine, es war ein Flashback, aber äh, den Namen Morgoth hat Melkor, also äh, der abtrünnige Wala Melkor erst äh, bekommen, nachdem er die Silmarill gestohlen hat, aber das war ja hier nicht so, das ist, das ist ja alles sehr, sehr eingedampft worden in, in dem Prolog in der ersten Folge.
2: Wobei wir ja hier schon nach den Silmarill sind.
0: Ja, ja, natürlich, nur es, es wurde halt nicht so wirklich etabliert, es wurde auch nicht wirklich eigentlich klar, wer Morgoth ist, also wenn man jetzt die Lore nicht kennt, dann wird da einfach nur gesagt, ja gut, der Feind Morgoth und der hat die Bäume putt gemacht und es es wurde aber zum Beispiel, also weil man ja halt die Simarille aus aus rechtlichen Gründen rauslassen muss, da man eben nicht die Rechte am Silmarillion hat, äh, wurde hier zum Beispiel auch nicht erwähnt, dass Morgoth äh, die gestohlen und damit nach Mittelerde
1: geflohen ist, ne? Also er hat sie, es wird erwähnt, dass er sie gestohlen hat, aber in der zweiten Folge reden sie darüber.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, bei den Zwergen wird doch quasi das äh, die Geschichte von den Simmerbits ja. in drei Sätze zusammengefasst. Ja. Das war so, und dann guckt er da rein und dann weint er und dann hat er sich erkannt. Und das war's. Und er so, äh, Moment, was?
0: Ja, es, ja, das, das war auch leider, also ich mochte die Folge ja lieber als die erste, aber äh, das war auch leider echt so eine etwas sehr forcierte Dialogszene, die man ja. schön hätte aufziehen können, aber naja. Jedenfalls ist es dann der Plan von äh, Revion, dass sie beide irgendwie fliehen sollen und Verstärkung. Und dann wollen sie alle platt machen. Aber das Problem ist, sie werden natürlich belauscht von einem Ork-Aufseher, äh, mit dem sich dann Revion auch, glaube ich, so ein bisschen anlegt. Und äh, dann haben sie eine Zwistigkeit darüber, weil sie kommen dann irgendwie nicht weiter mit den Gräben und sie sollen einen Baum ausreißen.
2: <lacht> und jetzt muss man mal kurz mal sagen, ja. das ist nicht nur ein Baum, das ist ein Baum. Baum mit Großbuchstaben. Also es ist ein Riesenbaum, der da steht. Das ist schon äh, ja, ja, ja. mehr als nur ein normaler Baum.
1: Der, der, der Elbenanführer legt sich ordentlich mit den Orks an. Dieses, dieser Baum war schon hier, bevor du aus deinem, äh, aus, aus deinem Loch gekrochen bist und so. Ja, und ja. dann ähm, kommt einer der Orks, das scheint sogar der Oberorg zu sein, ähm, der trägt einen alten Elbenhelm mhm. und ähm, und sagt dann, oh, du zeigst du zeigst Eier sozusagen, so in ja. Urgangssprache sage ich es mal, ihr habt euch eine Wasserration verdient und ich dachte erst, äh, ist es vergiftet oder zeigt, nö, ist nicht vergiftet und dann gibt er ihnen Wasser und die dürfen trinken und ich dachte, oh, ist, dann ist wohl das, okay. Das
0: war eine etwas merkwürdige Szene, wobei ich auch wirklich, also klar, man überlegt natürlich zuerst, ist das Wasser vergiftet, aber ich dachte wirklich, es ist wie in Herr der Ringe. Orkschnaps schnaps Und ich muss ja. sagen, ich hätte das lustig gefunden. Aber dann, aber es ist auf
1: jeden Fall Wasser. Sie dürfen ein bisschen trinken, bis er dann einem von ihnen, halt seinem, äh, seinem Kumpan dort, seinem Gefährten, ähm, die, die die Kehle durchschneidet.
2: Ja, und zwar in dem Moment, in dem er den Kopf in den Nacken legt, um zu trinken, weil dann ist die Kehle ja entblößt. Genau. Also darum ging es, glaube ich, darum, dass die eben Wasser trinken sollten. Ja. Weil sonst ergibt es halt null Sinn.
0: Ja, die wollten die so ein bisschen in Sicherheit wiegen, glaube ich. ne? Mhm.
2: Ja, und die wollten halt einfach einfach machen. Also ich meine, äh, das ist wie das Lamm zur Schlachtbank führen. In dem Moment, in dem über Kopf im Nacken liegt, ist halt alles offen.
0: Es war aber auch wirklich, das muss ich sagen, äh, und in Hinblick dann auf die zweite Folge auch, das war schon ziemlich brutal für Mittelerde, ne?
1: Ja, es ist, äh, sie, sie gehen definitiv so ein bisschen in die. Oh, also es ist halt noch nicht, noch nicht ganz Game of Thrones Niveau und ich, ich möchte über Gewalt noch in, an, einem, an einem späteren Punkt sprechen. Hm. Aber äh, sie, sie trauen sich definitiv ein bisschen mehr. Auf jeden Fall der arme Elb geht drauf. Man sieht auch den Schock, wo man halt wahrscheinlich diese Elben werden zum ersten Mal hier mit Tod aus den eigenen Reihen konfrontiert.
0: Ja, wobei ich da, äh, muss ich sagen, ich fand die Szene etwas überinszeniert. Also Mit der Zeitlupe die, die, und so weiter? Ja, nicht nur die Zeitlupe, sondern auch die, 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 als dann Arondir den da irgendwie dann äh, äh, zu Grabe legt, sag ich jetzt mal, fand ich die Musik doch etwas sehr theatralisch, weil es Ach. war halt einfach ein x-beliebiger Elb, <lacht> zu dem wir keinerlei Bezug haben. Klar, es ist irgendwo tragisch, aber es ist jetzt auch so, als ob da eine der Hauptfiguren gestorben ist und das war wirklich Musik wie bei Boromiers Tod, hatte ich das Gefühl. Ach so, ja, das
2: ist
1: mir nicht irgendwie negativ aufgefallen.
2: Mir jetzt auch nicht und ich, da ist hm. nämlich zum Beispiel auch die Frage für mich, für mich ist generell die Frage mit dieser ganzen Szene, mit dieser Baumszene, warum haben wir diese Szene hier drin? Hm. Ja... Elben haben eine besondere Beziehung zu Bäumen, ja, die sind Tausende von Jahre alt. Ist hier vielleicht sogar auch eine, eine Allegorie drin von wegen Tausende von Jahre alte Lebewesen, AKA Bäume, AKA Elben, ja. Mhm. Also dass da die Verwandtschaft da ist und so. Ja, das wissen wir alles. Aber ist es, ist es, es geht ja darum, dass dieser Baum mutwillig zerstört werden soll und dass da eben man, äh, dass aus den eigenen Reihen eben auch zerstört wird und nicht vom Feind in Anführungszeichen. Ich frag mich halt irgendwie, wofür ist das da? Und geht es darum, ja, also, warum? <lacht> das ist meine Frage jetzt einfach mal an euch. Und ähm, in Kombination mit dieser Todesszene des anderen Elben, ich finde der sah halt auch enorm jung aus das mhm. war ja so ein, so, ein, so ein Bübchen auch und man hat den natürlich so ein bisschen angesehen obwohl sie ja Krieger sind und eigentlich damit rechnen sollten irgendwann als Krieger vielleicht auch mal zu sterben das ist halt die profession in der sie stecken
0: oder andere auch mal sterben zu sehen ne?
2: ja auch wenn sie jetzt 79 Jahre mindestens Ruhe hatten
0: das war <lacht> aber.
2: Eigentlich, ja. Ja. <lacht> ja, ja, aber äh, das war eben, ich glaube, das wurde so, so inszeniert und mir ist es übrigens auch nicht negativ aufgefallen, um mhm. einfach tatsächlich zu zeigen, dass der überhaupt gar nicht auch nur annähernd damit gerechnet hat, dass er sterben könnte. Ja. Denn das ist ja das, was die Elben eben, die haben ja das, die haben im Grunde ja das ewige Leben. Die einzige Art und Weise, wie sie aus dem Leben scheiden können, ist eben durch Gewalt. Und das ist hier so unverhofft und überraschend gekommen. Und,
0: ja das stimmt natürlich. Und
2: das ist glaube ich das, was, was hier gezeigt wurde. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht einfach zwei Parallelhandlungen sind, die sich hier spiegeln. Zerstörung des ewigen Lebens, Zerstörung des Baumes, ich weiß es nicht. Ich.
0: Durchaus, durchaus ist ein interessanter Ansatz. Also es ist ja vor allem auch dann wichtig, also Arondir äh, will ja dann die ganze Situation auflösen und er erklärt sich dann bereit, den äh, Baum äh, zu fällen. Rundherum ist ja ist ja wirklich nur Verwüstung. Das sieht man dann ja auch und es hat ja also Arondir, äh, das wurde ja auch schon zumindest in der ersten Folge angedeutet, weil man sah nämlich bei seinem Umhang, der sehr ähnlich aussah wie ein Elbenmantel, die die Gefährten tragen mhm. und er hatte eben auch diese diese äh, diese Lorien Blattspange, ne? also vielleicht jetzt nicht ja. Lorien, aber es ging in diese Richtung. ja. Genau und das äh, also das hier ausgerechnet ein Waldelb, ein Baum fällt. Das halt halt auch noch ja. mal richtig Symbolkraft, weil die haben halt noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu Bäumen als eh schon andere Elben. Äh, ich meine, die, die äh, sprechen und kommunizieren ja teilweise sogar mit den Bäumen. Ne? Hat ja Legolas auch mal so erzählt im Fangornwald, im zweiten Peter-Jackson-Film. Also das hat hier noch mal durchaus besondere Bedeutung, dass es ausgerechnet Arondir ist, der äh, den mhm. Baum dann wirklich weghackt.
1: Ne? Ja, ist schon mies alles.
2: Ich würde sagen, das war nämlich auch genau das, was ich dann überlegt hatte, dass es vielleicht das nochmal gezeigt werden sollte. Übrigens ja auch sehr spannend. Da habt ihr bestimmt auch drüber gesprochen. Die haben ja auch diese Uniformen an oder diese Rüstungs, Rüstungsplatten quasi vorne, die ja aussehen, als wären sie aus Holz geschnitzt mit diesen Gesichtern drauf. Also die sind ja auch quasi wie in, also aus Bäumen geschnitzt sozusagen. Ja, genau. Ähm, ja, und was er ja auch macht ist, er kniet ja dann nieder und sagt auf Kenia etwas, was nicht übersetzt wird, was ich mir aber mehr oder minder gegoogelt habe und was so viel heißt wie... Hätte man sich auch denken können, verzeih mir, oh, <lacht> bevor, er diesen oh. Baum dann, bevor er diesen Baum dann umhackt.
0: <lacht> das hätten sie nicht untertiteln können, die Säcke. Ey. <lacht> ja.
2: ja, vor allen Dingen war es auch gar nicht so einfach, das zu finden. Weil also das Verb verzeihen, das hatte ich relativ schnell gefunden. Aber, aber also, das Also ich, das, das, ich spreche das, ähm,
0: fließend Sindarin, aber kein Quenya. tut mir leid.
2: <lacht> genau, ja. Aber so, so, also lose übersetzt musste es so viel geheißen haben. Ja. Und das war, denke ich ja, einfach aus dem Kontext auch klar. Ich frage, mich nur ehrlich gesagt, wie sie das in Zukunft machen, ob sie noch mehr, weil ich habe da so ein bisschen das Gefühl, die übersetzen willkürlich. Denn ähm, wir haben später auch eine Szene mit äh, Elin Deal, der ja dann auch elbig, ich sage jetzt mal elbig im Großen und Ganzen spricht. Und das wird ja direkt übersetzt. Während das hier halt nicht.
1: Die nächste sogar schon.
2: Ah, während das hier ja nicht übersetzt wurde. Und dann ist man natürlich extra neugierig. Ich meine, es war jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, was er gesagt hat, aber ich bin gespannt, ob noch Szenen kommen werden, wo wir dann tatsächlich alle irgendwie nach der Folge äh, vor Google sitzen und sagen, Moment, was hat er <lacht> nochmal genau gesagt?
0: Ja, ja man, man wird sehen, also, ja gut, da habe ich da nicht so drauf geachtet, aber, ja gut, ich meine, was soll er jetzt großartig zu einem Baum sagen, ne? aber ja gut, es ist ein Ja, Ball, aber
2: allein die Tatsache, dass sie sich halt aktiv dagegen entscheiden, solche Dinge zu übersetzen, regt mich als Zuschauer schon wieder auf.
0: <lacht> Vielleicht haben sie einfach gepennt, also, gern mal eine Mail an Amazon. <lacht> äh, wir springen dann zurück zu. Äh, oder habt ihr noch was zu der Szene? Nee, ne? Nö, nö. da
1: wollte ich schon rüber nach Nominor, wo Galadriel ausgebüxt ist und von den Wachen gesucht ja, wird. Ja,
0: ausgebüxt. <lacht> Will sich ein Schiff klauen. So ein bisschen Jack Sparrow-mäßig, ne?
1: Ja, wird allerdings von äh, Elendil äh, wörtlich nur äh, aufgehalten. Mhm. Und ähm, er spricht sie auf Elbisch an.
0: Und sie ist total baff. Mhm.
1: <lacht> genau. Und, ähm, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es so im Detail ist, das Gespräch. aber äh,
0: Es äh, geht darum, also sie wundert sich halt, dass er elbisch kann und äh, er dann so, äh, also da, wo ich herkomme, halt der westliche Teil der Insel, äh, da spricht man das noch ganz viel und insbesondere in der äh, Halle der Weisheit wird es sogar noch gelehrt und dann hört sie, oh, Halle der Weisheit, da ist eine Bibliothek, da kann man dann endlich rausfinden, was dieses dieses Symbol bedeutet, was sie schon die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Und sie ist auch total hingerissen, als er dann Also, sie fragt hat, wie, wie kommen wir da hin? Ja, wir müssen so und so viele Tage reiten. Und sie so, oh, reiten. Und ich weiß ja nicht, also, für mich wurde es eigentlich vorher nicht etabliert, dass Galadriel noch nie geritten ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch schwer vorstellen. Weil ich, glaub,
1: wir, ich glaube nicht, dass sie ja. noch nie geritten ist. Ich glaube, vielleicht ist sie einfach nur längere Zeit nicht mehr geritten. Oder vielleicht ist es einfach etwas, was sie sehr liebt. Ja, das es ja, kann ja gut sein, aber ich fand es ich
0: fand es tatsächlich also die Szene, die wir dann sehen also es sind es sind schöne Aufnahmen aber ich muss sagen diese Zeitlupenaufnahmen wo sie reitet und dann wirklich schon so, so, äh, äh, Mittelerde-Ghost-Ostwind, also das fand ich, fand
1: ich leider völlig blöde, muss ich sagen. Da, also, da, da stimme ich dir endlich mal zu. Ich, ja. fand, ich fand das, ein, ich fand das ein bisschen albern. Das war deplatziert, das war richtig deplatziert. Ja, ich habe ich habe ich hab die Bedeutung verstanden, aber das hätte man ein kleines bisschen besser rüberbringen können. Irgendwie. ja
2: Ich wollte auch gerade sagen, so habe ich es auch verstanden, dass sie, dass sie das liebt zu reiten, ja.
1: Das war wirklich so eine Extremzeitlupe, wo ich mir dachte, äh, guest directed by Zack Snyder oder was? <lacht> ja,
0: da passt das Color Grading nicht. Aber nee, es, es war wirklich, also wir, wir haben ja wirklich in Zeitlupe erstmal Aufnahmen, wie irgendwie die Hufen von, von dem Pferd durch den Sand gehen. Und ich dachte mir so, generell dachte ich mir so, bei der Szene sind wir jetzt gleich im Planet der Affen so ein bisschen. Und dann, äh, ach nee, also auch dann ja, es diese, war diese Pose wie sie da sitzt und so grinst, das sah, das sah scheiße aus, wirklich.
2: Also ich finde, man hätte einfach die Zeitlupe weglassen müssen. Dann wäre es schon okay gewesen, weil diese Zeitlupe war das, was mich so aufgeregt hat an dieser Szene eigentlich.
1: Genau, diese, das ist, das ist diese, das ist die, das ist die Art von Szene, die genauso wie bei äh, Rückkehr des Königs, wenn Frodo <lacht> im Bett aufwacht und, und er und, und, und Gandalf ähm, sich anlachen, machen so dieses, dieses, Or die dieses, toll, aber und ich,
2: mag ich weiß, ich weiß,
1: aber das ist eben eine, die dann oh. auch sehr oft parodiert wurde und das ist so der Kandidat davon, das wird garantiert auch irgendwie zu Tode gemischt. Das kann, ich, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal in dieser Serie, dass wir Pferde sehen. Äh,
2: oh, das ja, war das, das erste Mal doch. tatsächlich? Ich
1: bin mir ziemlich sicher. Doch, doch, doch. Ähm, es könnte gut sein, dass wir vielleicht welche im Hintergrund gesehen haben bei dem Menschendorf da, aber ansonsten ist es glaube ich das allererste Mal. Dass wir, dass wir Pferde sehen in dieser Serie, weil es gab in Episode 1 und 2, ich hatte auf Twitter so gesehen, wo sind die Pferde? Hm. Ähm, Leute, hatten, Leute hatten sich beschwert okay. darüber. Und ich dachte mir, es kommen definitiv noch Pferde, weil wir sehen im, im, im Trailer, sehen wir eine Kavallerie. Ja, sie ähm. mit Pferd, also bitte. Ja, ja, aber halt, aber es, es war schon sehr interessant. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir, äh, dass wir eine Reiterszene haben. Ja, aber mit Galadriel, also dass das
0: die da, also klar, dass die lange nicht mehr geritten ist und so weiter, aber jetzt mal ehrlich, die ist eine, also klar es ist die junge in Anführungsstrich junge Galadriel ja sie ist noch irgendwie erst ein paar Tausend Jahre alt und nicht fast zehn aber äh, jetzt mal ehrlich die sitzt da wirklich wie äh, also es es tut mir leid ich muss ich muss an sowas wie Ostwind denken und Galadriel hat ja auch eine gewisse Eleganz also hm. Es ist einfach nur eine unglückliche Inszenierung
1: daran liegt. Ja, äh, ja.
2: Was man, ich finde, was ich übrigens noch ergänzen möchte hm. und was man aber auch deutlich sieht und ich glaube, diese Szene ist eben dafür da, das zu unterstreichen. Du sagst, es, Galadriel ist jünger, eine sehr viel jüngere Galadriel als wir sie dann später kennenlernen. Aber ich finde auch eine sehr viel unreifere Galadriel, was man an vielen Dingen sieht. Zum einen finde ich die Art und Weise, wie sie Miriel begegnet, hm. eben dieses typisch arrogante. Ich finde, dieses das legt sie so ein bisschen dann auch ab, also dieses auf Krawall gebürstet sein. Und eben nicht nachgeben und nicht diplomatisch sein. Da sehen wir später, dass, das, dass sich das, finde ich, ein bisschen geändert hat. Ja. Und das ist ja auch oft ein Ding, das man in der Jugend hat. In der Jugend denkt man ja, man irgendwie, die Welt gehört mir und ich habe immer recht. Mhm. Also das ist auch sowas. Und ich finde auch sehr schön, das nochmal rausgearbeitet in dem Gespräch zwischen Elin und ihr, weil Elin ja zu ihr sagt, das habe ich mir extra notiert, das fand ich so ein schönes Zitat: uh, I have a daughter who runs fast and a son who runs blind. <lacht> bear ja. a striking resemblance to both.
1: Mhm. Sprich,
2: du bist halt jung und er hat jetzt nicht, also sinngemäß hat er gesagt, du bist jung und dumm und äh, <lacht> <lacht> übermütig und äh, ja, so. Und ich finde, obwohl sie ja so viel älter ist als er, wirkt er in diesem Moment, finde ich, echt wie so der weise Vater, mm. der halt einfach mehr Ahnung hat vom Leben und mehr Erfahrung hat und ihr ja, einfach da den Ratschlag gibt, jetzt äh, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und äh, mm. das finde ich halt, fand ich wunderschön herausgearbeitet. Ja. Und in der Kombination mit dieser Szene dann, dass sie eben so jugendlich ja, ungezügelt tatsächlich äh, auf, ihrem, auf dem Pferd dann da reitet und sich so freut und so, ja, das, das unterstreicht es so ein bisschen. Ich glaube, dafür ist diese Szene ursprünglich da. Ja, eben,
1: dass die gegen die Idee, gegen die Idee habe ich auch nichts. Ja, ja. Das ist halt, wie gesagt, ein Fehler der Inszenierung. Das hätte man ja. äh, eleganter äh, machen können. Ja, und sonst auch der, der Dialog von Elendil sehr im Geiste von Tolkien allgemein.
0: Ja, das, das stimmt. Aber es ist, vielleicht liegt es auch bei mir daran, also dieser, dieser Kontrast bei der Darstellung jetzt auch von Morfitt Clark ist vielleicht auch ein bisschen sehr hart, weil ich muss zugeben, ich habe auch so ein bisschen, es, es liegt vielleicht nicht an ihrem Schauspiel, sondern eher wie ihre Figur geschrieben ist, weil die ist wirklich schon, sehr, sehr stoisch und dann ja. halt dieses, das, das ist ein zu harter Bruch hm.
1: an der Stelle. oder Ein bisschen zu sehr, man hätte sich, ja, man hätte ein bisschen, wie gesagt, man hätte es ein bisschen anders inszenieren sollen. Ja, naja, aber gut, wir beißen uns da jetzt nicht fest. <lacht> da wäre es in Ordnung gewesen, auf jeden Fall sehen wir diesen Turm dort, aber ich glaube, wir gehen auch nicht hinein, wir sind da nochmal woanders vorher. Genau, wir gehen nochmal hinüber zu Hallbrand, äh, der ja
0: zurückgeblieben ist in der Hauptstadt und ja, der will einen Job in der Schmiede haben. <lacht> Stimmt. Stößt dann aber, glaube ich, auch auf Widerstand von wegen, ja, du kannst hier gar nichts, weil du hast kein Gildesiegel und du hast das und das nicht, also verpiss dich hier also geht er dann irgendwie, ich glaube, er ist dann irgendwo was.
1: Und ja, er ist etwas, ein paar
0: Männer sprechen von ey, du bist auch der Fremde. Ja. Hatte, hatte sowas von Kriegsfilmen in einem Feldlager irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Die wollen sich mit ihm anlegen, er sieht, oh, einer von denen hat das Gildenzeichen, äh, macht sich gut Freund mit denen, ey, Leute, kommt. Und da ist wieder so dieses, dieses, diese, äh, dieses, Effekt ist da bei ihm. Ja. kommen, ich gehe hinaus. lass uns gut Freund sein, ich habe mich gar nicht dafür bedankt, dass ich hier sein darf. Auf jeden Fall wird das so ein bisschen getrunken und gefeiert. Er klaut dieses äh, dieses Abzeichen, wird allerdings erwischt und äh, die drängen ihn in eine Ecke, wollen ihn vermöbeln, mm. aber er vermöbelt sie. Und äh, <lacht> das auf eine Art und Weise, wo ich auch dachte, fuck me, jetzt schon wieder Guest Directed by Zack Snyder ein, bricht er den Arm. Ja, das war echt so,
0: da, da wusste ich so, echt so ein bisschen an Snyders Batman denken. <lacht> das ist eben ganz genau das. ist Ja. Da weiß ich nicht, ob ich das geil finden soll oder weniger geil. Also da bin ich uneins. Weil ich Heilbrand mittlerweile irgendwie doch ganz gerne mag.
1: Das, das zeigt eben auch diese Seite, okay, der Typ weiß ich zu wehren. Und äh, ist auch gut, ist auch, ist auch gut inszeniert und alles. Auf jeden Fall wird er dann aber äh, in die Ecke gedrängt von mehreren Speerträgern. Und dann sehen wir erstmal nichts mehr von ihm.
0: Ja, es, was man da noch sagen kann, anfangs provozieren ihn ja diese Menschen auch. Die bezeichnen ihn unter anderem als Niedermenschen. Also von wegen, er ist ja nur ein gewöhnlicher, er kommt ja nur aus den Südlanden und die Numenora, die sind, natürlich sind die auch Menschen, aber die sind schon besondere Menschen, weil deren äh, Blut hat sich im Verlaufe dessen und natürlich auch im Hinblick darauf, dass sie äh, hier diese Insel bekommen haben. Also, da wird dann später noch mal drauf eingegangen, weil hier wird ja auch mal kurz über Elrons äh, Zwillingsbruder gesprochen. Und von dem stammen sie ja ab. Und deswegen haben die Numenora äh, ein relativ langes Leben. Äh, das wurde ja auch schon in, äh, in Herr der Ringe angedeutet, wo dann in der Extended-Szene äh, tatsächlich Aragorn erzählt, ja, ich bin 87.
2: Ja, ja. Also <lacht> ungefähr dreimal so lang wie die reguläre menschliche Lebenszeit. Genau. Man. Ja, ich habe noch kurz eine Frage Ich hab noch kurz eine Frage zu Halbrand. Nehmt ihr ihn ihm denn ab? Denn da war ich mir nicht sicher, ob ich ihm das wirklich glaube. Er sagt ja vorher zu Galatriel, er möchte einen, einen Neustarten und vielleicht kann er diesen Neustart hier äh, auf Numino bekommen. Mhm. Und dann haben wir ja in der nächsten Szene die Szene, dass er eben in dieser Schmiede steht und sagt, er möchte in der Schmiede arbeiten als Schmied. Und ich so, hat er in seinem Leben jemals überhaupt, äh, also weiß er das tatsächlich? Behauptet er das jetzt nur? Also ich fand das irgendwie komisch. Nehmt ihr ihm das ab, dass er das wirklich wollte? Wollte? Ja. Okay.
1: Also eigentlich ja, weil der, der wirkte der wirkt ja relativ getrieben in dem, in dem Sinne. Und der, ist ein,
0: äh, der wirkt wie so ein Überlebenskünstler irgendwie.
1: Und no? das schien das, das etwas zu sein, was er, wovon er vielleicht etwas versteht oder glaubt, dass er es versteht, mhm. ähm, wenn er sich unbedingt genau das aussucht. Ja.
0: Okay. Fand ich, fand ich auch glaubwürdig, tatsächlich. Also man, man merkt, der spielt auch irgendwie immer so sich zur nächsten Hürde vor ne und versucht sich dann irgendwie rauszuwinden oder rumzulavieren. Also ja, wirklich ein Überlebenskünstler.
1: Es hat halt sehr, ähm, bei ihm hat so ein bisschen den, den ach nee, da, da, dazu komme ich lieber später. Ähm, ja. ja, aber das das hat er das, das bringt da alles äh, sehr gut rüber. Und ja, wer nimmt hier definitiv ein paar mehr Dimensionen an und mhm. und wird auf seine Art liebenswert. Ähm, aber ist dann die nächste Szene die, wo sie im Turm sind? Das ist äh, die mit Elendil und Galadriel,
0: genau. Äh, die dann ja in dieser riesigen Bibliothek sind. Wobei, so riesig ist sie. Ja, okay, die ist schon beeindruckend. Aber ich habe halt die in Game of Thrones gesehen. Und äh, dagegen stinkt die hier leider ab.
1: Aber die sind halt in einem, in einem der Räume einfach nur. Ja, also, ja, genau. Kann ich kann mir vorstellen, das geht da so ein bisschen weiter. Ja, aber sie reden auf jeden Fall über über Elrons Bruder, wir sehen da so einen schönen Wandbehang. Äh, sie reden so ein bisschen über dieses ganze Zeug und sie möchte natürlich auch wissen, hey, könnt ihr mir hier etwas vielleicht über dieses Zeichen sagen? Und tatsächlich äh, findet äh, der dortige Bibliothekar, findet etwas darüber, so einen Bericht von einem Gefangenen irgendwie. Mhm. Und äh, es stellt sich heraus, dass unsere Vermutungen falsch waren. <lacht> ähm, denn wir dachten ja, wir hatten ja dieses Symbol gesehen und dachten, oh ja, Saurons Auge. Es ist nicht Saurons Auge. Und das war ziemlich clever. Denn tatsächlich
2: Oder es ist auch Saurons Auge.
1: Sowohl das. als auch, ja, vielleicht schon. sowohl, also, Aber tatsächlich in erster Linie dient es hier. Es dient als Wegweiser, aber nicht exakt, sondern es, es ist ein Teil einer Karte. Es formt tatsächlich grob den Unriss. Äh, eines bestimmten Gebietes. Ein bestimmtes Gebiet, was wir sehr gut kennen, nämlich äh,
0: das spätere Mordor. Ne?
1: Ja.
2: Genau, und da wollte ich nämlich gerade fragen, äh, weil es läuft hier immer ja die ganze Zeit unter Southlands und ich dachte so, Moment mal, <lacht> ist das Mordor? Fragezeichen. Ja, okay, ist das?
0: also die Südlande, die liegen ja, also das hat man ja gesehen, die liegen ja noch so dahinter eigentlich, die liegen ja noch weit da, wo eigentlich schon die Gebirgskette äh, durch die Mordor ja so eingeschlossen wird, endet.
2: Ja gut, das mhm. ist halt der Teil mit, der, mit dem Gebirge, das ist halt quasi Mordor. Das war ja auch, warum er das überhaupt erst ausgewählt hat, ja, okay.
0: Das geht ja schon so Richtung Harad, ne? Ich meine, diese, mhm. dieses Dorf heißt ja, ja Tierharad, wobei ich da immer noch nicht schlau draus werde, ob das jetzt
1: Ostlinge oder, oder Südländer sein soll weil Südländer sind drin ich schätze mal, es ist eine Mischung. Es ist so ein, es ist so ein, so ein gemischtes Dorf gewesen.
0: Ja. Ja, sie haben vielleicht beide Stämme haben sie vielleicht irgendwie oder Völker haben sie irgendwie so ein bisschen, bisschen fusioniert hier in der Serie, um das vielleicht auch ein bisschen zu vereinfachen. Das könnte mhm.
1: auch gut sein, ja. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, fand ich das eine sehr nette Enthüllung, wo ich dachte, oh, okay, das ist clever.
2: Und vor allen Dingen ist ja, wird im Grunde uns ja nichts Neues erzählt. Sie kriegt ja genau das raus, was wir ja wissen, nämlich, dass offensichtlich sie ein eigenes Reich schaffen wollen, wo das Böse gedeihen kann. Und, und was ist
0: das wohl? Mhm. Ja,
2: und dass der Nachfolger von Morgoth eben
0: errichten soll ja, im Falle einer Niederlage seines. Genau, Herrn. und wir ja. wissen,
2: wer der Nachfolger von Morgoth ist, ja. wer der zweite Dunkle Lord ist. Ja, also äh, Dunkle Lord. Jetzt bin ich mal bis <lacht> äh, äh, Also wird der zweite Dunkle Herrscher. Mhm. Und äh, klar, das ist Sauron. Ja, also und sie ist ja die ganze Zeit auf der Suche nach Sauron, aber das, das halt. Aber ich glaube Sie sucht noch eigentlich den Diener Morgoth. Und das besagt, der Diener switcht jetzt zum Herrscher. Und weißt du, also, also mhm. weil sie sagt, es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Ja. Und da dachte ich so, ja. ja. Hm.
1: Bei Dunkler Lord denke ich aber auch noch an was anderes.
0: Ja, auch wir haben bald ja. alle Franchises zusammen. Oh, <lacht> ja, passt äh. ja durchaus auch ganz gut. Worüber ich nur so ein bisschen gestolpert bin. Also da, da ist ja irgendwie so ein, so ein Späherbericht aus einem feindlichen Verlies, den sie da irgendwie vorgelegt bekommen. Und der ist verfasst in schwarzer Sprache. Ja. Da müssten dann vielleicht Leute, also äh, falls hier welche zuhören, die auch so ein bisschen Firmen in der Lore sind oder vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, ob es da überhaupt schon schwarze Sprache gab. Weil die wird ja in erster Linie mit Mordor assoziiert. Und Mordor gibt's ja in der Form hier zumindest noch nicht. Also gut, das Land heißt auch, glaube ich, schon so, bevor sich Sauron da niederlässt. Aber die Sprache, schwarze Sprache gab es hier, glaube ich, in der Form noch nicht. Aber wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Was aber noch ganz wichtig ist, in der Szene vorher, äh, Sie sehen ja da diesen Wandbehang und ich muss sagen, da war ich erst noch ein bisschen verwirrt, warum ist da ein Bild von Elrond? Aber ja klar, das ist ja der Zwillingsbruder von Elrond, Elross, den ich ja erwähnt hatte mhm. äh, und von wem die, von dem dieses ganze Königsgeschlecht abstammt. Man muss ja wissen, Elrond und Elross sind tatsächlich Halbelben und bei Halbelben, das haben wir ja in Herr der Ringe gesehen, ist das ja so so, dass sie sich ab einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens dazu entscheiden müssen, ob sie jetzt das Leben eines Sterblichen oder eines Unsterblichen, also Elben haben wollen und Elrond hat sich für das elbische Leben entschieden, also für die Unsterblichkeit und Elros für die Sterblichkeit und er ist aber trotzdem, ich glaube, der hat irgendwie, also das war der erste König von Numenor, der hat dann unter anderen Namen geherrscht, der ziemlich albern klingt, deshalb lasse ich den jetzt. Der hat irgendwie, hatte ich gelesen, 450 Jahre hat er geherrscht. Also der ist auch überdurchschnittlich alt geworden für einen Menschen. Und dadurch ist eben dieses dieses äh, Geschlecht von Numenor so langlebig unter anderem. Was hier aber auch noch Erwähnung findet, weil Galadriel ist dann äh, ganz überrascht, dass halt äh, generell es noch überhaupt welche auf Numenor gibt, die den, die den Elben die Treue halten. Also ich... Nee, Quatsch, genau, die sagt dann äh, von wegen, eigentlich hätte diese Bibliothek schon längst zerstört sein können oder was auch immer. Und unser eigentlicher König, der hat den Elben die Treue gehalten und wir haben ihn dann gezwungen, auf den Thron zu verzichten. Und seitdem verweilt er, oder es das heißt, er verweilt in einem Turm als Verstoßener unter seinem eigenen Volk. Und das wird genau. tatsächlich, glaube ich, noch mal sehr
1: wichtig. Ja, genau. No? Genau, das sind alle Infos, die wir kriegen. Dann äh, eine sehr seltsame Überleitung, nämlich mit äh, ominösen, gruseligen Chor, aber tatsächlich gehen wir rüber zu den Haarfüßen. Ähm, ja, ein bisschen random, wie ich fand.
2: Wobei, du fandst den gruselig. Ich, ich finde, also das ist, ich, ich habe auch erst gedacht, okay, aber ich meine, das ist, glaube ich.
1: Man denkt am Anfang, das sind die Orks.
2: Ich glaube, das ist Erntedankfest, dass sie da feiern. Mhm.
1: Ja, natürlich, natürlich ist es das, aber halt am Anfang ist es halt so, ist es halt so ominös und ähm, und sie tragen ja auch teilweise so wilde Masken und ich glaube am Anfang soll man kurz denken, oh, sind das die Orks? Aber nein. Okay. Ah, ja die 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 feiern dort die feiern dort ihr Fest, das Fest, worüber sie auch geredet haben und da ähm, kriegen wir auch richtig schön so deren deren Motto so so zu hören, halt niemand verlässt den Pfad und so weiter und ähm, mhm. das, das das zeigt eben noch ein bisschen mehr über deren Kultur, mich hat das erinnert an, ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Klippenland-Chroniken-Bücher kennt, Twig im Dunkelwald und so weiter, äh, weil die ähm, da gibt es äh, die die Waldrolle und die ähm, verlassen eben auch nie den Pfad, das ist so okay. deren einziges großes Motto mhm. und das äh, das hatte mich so ein bisschen daran erinnert. Die haben auch so ein bisschen so diese Vibes. Aber auf jeden Fall findet dort dieses Fest statt. Und ähm, Noris Vater macht sich Sorgen wegen seinem kaputten Fuß, dass er. Dass sie vielleicht zurückgelassen werden, ähm, weil. Und dass er den Wagen nicht mehr ziehen kann. Genau. Und äh, mhm. das ist halt so ein bisschen. So ein bisschen schwierig allgemein und äh, sagen sie, ach komm, die, die Nori hilft uns doch, wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann schaffen wir es. Und sie hat sich was in den Kopf gesetzt und zwar, sie möchte dem Fremden gerne helfen mit den Sternen, braucht dafür aber das besondere Buch von dem, von dem, von dem Stammesführer.
0: Sadok. Mhm.
1: Ja, von, von Sadock. Äh, welcher äh, großer Schock, weil wir hatten ja kurz über Lenny Henry geredet. Ich mhm. habe es vor kurzem rausgefunden, er ähm, ist auch die Stimme des Schrumpfskorbs aus Harry Potter 3 <lacht> und äh, das hat, hat mir doch einen großen Schock versetzt.
2: Das hört man aber, oder? <lacht> Echt? Ich fand, ich fand, das hört man. Ich find, Der hatte eine, so, eine, so eine eingängige Stimme. Ich finde... Ja. Ich finde das ist schon sehr prägnant war ja. ja er, ist, er hat
1: er hat eine sehr besondere Präsenz und hier auch definitiv äh, eine sehr sehr schöne Szene, weil sie sie steigt in seinen Wagen ein, versucht das Buch zu kriegen, hat auch äh, ihre Freundin entsprechend eingeweiht. Und sie versucht ihn ja.
2: Ganz ehrlich, ohne Poppy wäre doch Nori schon dreimal aufgeflogen. Ja. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen eine Mary-Pippin-Spiegel, äh, <lacht> finde ich. Also so, ja,
0: ja so, so, äh, vor allem ist mir ein Poppy 1 aufgefallen. Also ich gucke es ja sowohl immer erst im Originalton als auch auf Deutsch. Und
1: kann das sein, dass sie im Deutschen anders heißt? Irgendwie
2: Maxia oder ja,
1: so Ja, genau, Maxi, glaube ich, ähm, ja. haben sie es äh, verändert im Deutschen.
2: Ich finde es so schade, hm. weil die haben ja Blumennamen. Das ist ja Absicht.
1: Ja, ja, Weil
2: die Hobbits ja Blumen eben, also Blumensprache ja, also das ist ja deren Sprache. Ja,
0: Elanoa, ne?
2: Ja, und, und äh, Poppy sind halt, äh, Poppies äh, ist, ist halt Mohn, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und, äh, und dass sie nicht irgendwas hat, was dann da irgendwie angelehnt ist oder so. Das finde ich so schade. Das geht verloren. Das haben wir auch. Marigold ist die Mutter, also das sind alles Blumennamen.
1: Ja, das ist schade, ne? Das hat das hat mich kurz verwirrt. Und Marigold, Moment, ist das Oh, Witcher. <lacht> Jetzt haben wir echt bald ja. alle Franchises hier drin. Lustigerweise, weil Lenny <lacht> Henry ähm, wird in diesem in dieser witcher off serie auch mitspielen, habe ich gesehen. Ach, okay. Also ist da eine, eine weitere Verbindung dann. für Witcher Blood Origins oder wie auch immer es heißt.
0: Mhm. Diese Prequel-Serie, ne?
2: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich es überraschend finde wie die Vor-Hobbits, die vor wie die dargestellt sind. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass wir hier in die Zeit zurückgehen, der großen Wanderung, was ja äh, sozusagen die Vorgeschichte der Hobbits ist, bevor sie eben ja ihr Plätzchen in der Welt gefunden haben, das Auenland, mhm. sind sie ja gewandert. Also, dass sie dieses normalische Leben hatten, das wussten wir ja. Und das ist sehr entbehrend behrungsreich war und so weiter. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass die Gruppe so klein ist tatsächlich. Ich hätte eine größere Gruppe erwartet, aber nichtsdestotrotz, ich fand gut, dass wir diese diesen Zeitpunkt geschildert bekommen. Was mich gewundert hat und ich finde, das sieht man halt jetzt gerade mit diesem Szenario sehr deutlich ist, wie Ha, ha, grausam und harsch dann doch dieses normale Leben ist, mm. dass Leute eben einfach zurückgelassen werden, denn normalerweise kennt man ja, ich sag jetzt mal die Hobbits so, dass irgendwie jeder jedem hilft und sie halten zusammen und zusammen schaffen wir das schon irgendwie und hier ist es ja tatsächlich so, die Leute werden dann einfach zurückgelassen und zwar auch, wenn man sie nicht zurücklassen müsste, mm. weil man eben die Gefahr läuft, dass man selber dann äh, vielleicht äh, am Ende äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich meine, wenn man zurückgelassen wird, weil man jetzt ertrinkt oder ein Erdrutsch äh, irgendwie runterkommt oder was auch immer. Das wird ja alles aufgezählt in dieser einen Trauerszene, die wir dann später noch sehen. Mm. Das ist was anderes. Aber offensichtlich werden ja auch einfach Leute zurückgelassen, die ganz am Ende von diesem Zug sind und einfach nicht mehr hinterherkommen. Und ja. da würde es ja wirklich nicht wehtun, einfach ein bisschen langsamer zu laufen oder aber, oder aber mitzuziehen oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich fand die Stelle tatsächlich auch echt ein bisschen befremdlich irgendwo schon. Das hat mich sehr denken lassen an, äh, dazu muss ich sagen, ist einer der Gründe, warum ich den leider überhaupt nicht leiden kann, diesen äh, hier Disney, Disney's Dinosaurier, wo die ja auch so eine Wanderung machen und dann auch irgendwie einfach die, die anderen Tiere irgendwie zurückgelassen werden und hier Survival of the fittest und so, aber für einen Kinderfilm fand ich das schon ganz schön hart. Das ist sowieso ein dummer
1: Drecksfilm. Mhm. Äh. Ja, also ich, ich also den,
0: den, den, mag ich wirklich überhaupt nicht und das, das fand ich eine wirklich har harsche Message schon, in, äh, also in, in dem Film und jetzt hier. Ah, das hatte irgendwie, weil erst, weißt du, in, in der ersten Folge wird das irgendwie so heizigt, teiltig gepredigt, ja, wir Haarfüße, wir sind füreinander da und äh, äh, keiner wird zurückgelassen und, und alle bleiben hier im Glied und so und dann tanzt man irgendwie einmal aus der Reihe und wird dann irgendwie auch ein Stück weit sich selber überlassen, ne, also. Ja, es ist
1: äh, das schon eine, ist, eine überraschende Seite von all dem, aber das ist so eben dieses auch Fluchtinstinkt und so weiter, ja dieses ganze Ding.
2: Das, ja, das Einzige, womit ich mir das halt erklären kann, ist eben dieses, wir haben über viele Jahrzehnte eben die bittere Erfahrung gemacht, wenn wir helfen oder selber versuchen irgendwie einzugreifen, dann gehen wir selber drauf. Mhm. Und die bittere Konsequenz daraus ist diese Regel, wer es nicht alleine schafft, aus eigener Kraft, der bleibt halt einfach liegen. Und ja. das finde ich halt, also das ist halt, das soll uns natürlich die Grausamkeit dieses nomaden Nomadenlebens vor Augen führen. Aber es hat mich trotzdem sehr, sehr überrascht. Gerade auch, es wird ja auf der anderen Seite auch eben gezeigt, dass ja alle zusammenhalten und sie sich alle ja, mögen ja, und so weiter. Deswegen passt es nicht so richtig, finde ich.
0: Nee, es wirkt so ein bisschen, also äh, dazu muss ich sagen, ich fand diese Szene, wo die dann da irgendwie stehen und dann so den, den Toten aus diesem Buch der Vergessenen, was er dann Zadok da äh, vorliest, äh, gedenken, die fand ich eigentlich, äh. also die, die fand ich eigentlich wirklich gut, vor allem wird an einer Stelle kommt dann richtig durch, dass, Poppys gesamte ja. Familie, ja.
2: glaube ich, tot ist? Richtig, bei einem Erdrutsch, oder habe ich doch... Genau, Steinschlag oder oder, was auch oder immer sowas. Genau, ja, richtig, ja. und zwar alle. Und ich dachte, verdammt nochmal, ey. Also, das, das ja. tat mir wirklich... Und ich fand, die Schauspielerin hat das in dem Moment aber auch ganz großartig gespielt, wie sie da saß, und du hast diese Tränen in den Augen schimmern sehen, und sie wollte aber nicht weinen, und es war so ich ja. so, oh Gott, mein Herz. Ich fand das sehr, sehr mit, mitreißend. Das hat sie ganz toll gespielt.
0: Wir haben davor aber halt noch die Szene, und die fand ich für sie sich genommen. Ja, ich weiß nicht, das war vielleicht auch ein sehr harter Bruch von der Tonalität her, weil davor haben wir diese Szene, wo Poppy dann Schmiere steht. Also sie muss sich ja erst überreden lassen von Nori und die schleicht dann irgendwie in Sadoks Hütte oder was das ist? Kabuff? In keine Ahnung. Wagen. Genau, in seinen Wagen. Dann, dann kommt aber Sadok zurück und Poppy steht ja, wie gesagt, Schmiere und ruft dann irgendwie so ganz laut, dass er jetzt kommt. Also halt so total auffällig. Äh, Nori sitzt dann, glaube ich, unterm Tisch und versucht, sich dieses Buch zu krabbeln. Und D das fand ich auch ganz gut, dass, äh, also klar, irgendwo ist das total dick aufgetragen, aber dass Poppy sie dann halt mit ihren Kommentaren an Sadok dazu äh, äh, irgendwie anleitet, wo sie jetzt ihre Hand hinstrecken muss, damit sie dieses Buch zu packen kriegt. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, es ist eine clevere kleine Sequenz und äh, sie findet, was sie sucht, ähm, mhm. findet diese Bilder. Er möchte es natürlich dann später dem Fremden geben, er kommt ihr aber zuvor, ja. weil er ins, ins, ins Lager eindringt und während sie dort ihr Ihre, ihre kleine Gedenkfeier haben, was auch halt eine wirklich eine sehr bewegende Szene ist. Er liest das Zeug, das Feuer reagiert so ein bisschen darauf. Ja, er hält es, er hält es fast rein, glaube ich, fast ähnlich, ne? Er, er, er hält es tatsächlich rein, ja. weil dann etwas davon fängt Feuer, er stolpert herum, platzt da rein, alle erschrecken sich ganz furchtbar, wo man dann auch sieht, auch die Kleidung ist so ein bisschen darauf angelegt und der Kopfschmuck, dass sie dann so aussehen wie kleine ähm, Grashügel.
2: Ja, ja, das sieht man ganz, ganz am Anfang, als wir in der allerersten Szene ihnen begegnen, da krabbeln sie ja auch unter diesen versteckten hm. Grasdecken ähm, äh, hervor. Ja. Also das ist ja wohl deren...
1: Ja, ja. das ist alles, alles sehr, sehr hübsch gemacht. Auf jeden Fall sind alle total erschrocken. Äh, er verrät sie, weil er ihren Namen sagt und dann, ah, scheiße.
2: Weißt du, jetzt kann der nur zwei Wörter. Ja. Freund und Nori. Und genau die beiden. Ja. Weißt du, so verdammt ja. nochmal.
1: Und... Äh, er, er, zieht sich auf jeden Fall zurück. Sie haben, sie haben natürlich Angst und so rügen Nori. Und dann sagen sie, ja, zur Strafe. Also, ihr kommt mit, aber ihr geht hinten, ihr geht hinten an den Zug. Mhm. Äh, also bekommt den Wanderbann. Ja, mhm. was, was den, äh, was natürlich ein bisschen, ja, kacke ist. Und äh, Nori tut es ganz, ganz furchtbar leid. Und, äh, aber sie ist trotzdem, sie ist trotzdem vehement darauf bedacht. Ah, ich kann, ich kann fühlen, es ist besonders. Aber ich bin, ich, ich, bin vielleicht nur dieser, dieser, dieser kleine Haarfuß hier, aber, das, das war, das war äh, eine direkte Referenz ja. auf
0: die Bücher. Also wo sie dann wie sagt, ich bin nur ein kleiner Haarfuß in großer weiter Welt. Mhm. Das ist exakt das, was äh, Gandalf am Ende vom Hobbit sagt zu Bilbo. Von wegen, ich mag dich sehr gerne, aber du bist nur ein kleiner Bursche in einer großen, weiten Welt. Ja. Das war ein wortwörtliches Zitat. Das kam ja sogar am Ende vom dritten Hobbit, glaube ich, vor, ja. als sie sich verabschieden.
1: Und wenn sich wenn eben unsere Vermutung bestätigt und äh, das ist Gandalf, dann halt ja. hat, er, hat er dieses Zitat ja, von ihr. Ja,
0: das oh, ist äh, tut mir leid, also es deutet mittlerweile so viel hin. Wir, wir hatten dich, mhm. Mensch, Britt Marie, wir hatten dich noch gar nicht gefragt, was du für Vermutungen hast. <lacht> Zum <lacht> Na ich
2: meine Gandalf liegt halt auf der Hand also ich bin ich denke es wird auf jeden Fall ein Maja sein es ist die Frage welcher mm. Gandalf Eine würde gesagt auch
1: es ist Saruman.
2: ich hätte tatsächlich gedacht Radagast ja weil ja eben diese diese äh, also diese Verbindung mit Natur und Tieren und, also, und dem kleinen Volk und so denn Radagast ist glaube ich auch ein Freund der Hobbits <lacht> wenn auch zu anderen Zeiten okay. hm. <lacht> äh, nichtsdestotrotz ich vermute, es wird Gandalf sein, weil das halt der Zauberer ist, den man kennt. Radagast ist halt, finde ich, durch die Filme so ein bisschen zu einer lächerlichen äh, Stoner-Figur geworden.
0: Schade eigentlich. Der Schauspieler ist sehr cool, Sylvester McCoy. Ja, und ja. die
2: ist sie im, im Buch auch eben nicht. Aber äh, ja, also ich denke auch, dass es, dass es äh, Saruman kann ich mir nicht vorstellen, äh, ob dich halt einfach nicht. Mhm. Obwohl ja auch, wie alt. Ich glaube,
1: da gäbe es durchaus eben Freiraum. Ja. ja. Ja, also ich, ich hatte überhaupt gar nicht an Saruman gedacht und als ich Twitter gelesen habe, dachte ich, ah okay, ja, Saruman, ja, wie auch immer, mhm. wer weiß, wer weiß, aber. Ähm. Naja.
2: Aber ich finde, es würde natürlich auch erklären, warum, warum äh, Gandalf auch diese Affinität zu den Hobbits hat, mhm. also es ist eben, weil es eben die erste Bevölkerungsgruppe war, die ihn willkommen geheißen hat in Mittelerde und die ihm geholfen hat, ohne dafür irgendwas zu verlangen oder zu erwarten. Ja. Also, dass dieses goldene Herz der Hobbits, das ja auch in, in Frodo steckt und, und in Bilbo steckt, das betont er ja auch immer wieder. Hobbits sind was Besonderes. Und, äh, und, äh, und äh, ja, äh, äh, sie sind mehr, als das Auge sieht und so. Ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, ich möchte eine Sache noch ergänzen. Ich glaube nicht, dass sie noch wichtig wird. Aber falls sie wichtig wird, möchte ich sie kurz erwähnt haben. Und zwar offensichtlich hatte ja der Vater von... Ähm, Nori, Nori, Nori. Mhm. von dem ich nicht ganz ganz genau weiß, ob er wirklich ihr leiblicher Vater ist. Das fand ich ein bisschen hatte ja vorher wohl schon eine Frau oder Verlobte. Oder Rose. ich dachte erst vielleicht auch Tochter, mhm. aber ich glaube, es war tatsächlich eine Frau. Ja. Genau, Rose, die ja, Rose, die dann gestorben ist. Und äh, danach hat er ja jetzt in zweiter Beziehung, ich weiß nicht, ob Ehe, aber auf jeden Fall Beziehung, ja, Marigold. Deswegen weiß ich auch nicht genau, ob das deren Tochter ist. Uh, Nori oder vielleicht sogar die Tochter von Rose. Also auf jeden Fall fand ich das noch interessant, dass wir da ein bisschen Vorgeschichte bekommen haben.
1: Ja. Oh ja, also auf jeden Fall ein bisschen einfach nur so eine, ein bisschen noch mehr so die Bindung aufzubauen, und uns ein bisschen mehr noch an sie zu binden, damit sie uns noch mehr leid tun natürlich. wegen <lacht> Ja, dieser vielleicht. Umstände. Ja. Naja
0: gut, äh, wir sind dann wieder in Numenor. Äh, Überraschung, Überraschung, wo wir Großteil dieser Folge verbringen.
1: Oh ja, richtig, weil wir sind dann ja bei auf dem, genau, auf dem Marktplatz dort wo wir ein Marionettentheater sehen. Stimmt. Von Galadriel unter anderem. Elodie mit seinen Kindern. Ähm, Isildur ist bei ihm. Dann kommt später seine, seine Tochter noch dazu. Sie reden über all das. Und Isildur ist total äh,
0: begeistert, dass irgendwie Galadriel jetzt da rumlatscht, weil äh, er nennt sie, glaube ich, die Geistel der Orks. Yes. Ah,
2: ja. Na, weil er meinte doch, du bringst eine Elbe und wirst befördert, was denn das? Ja, Weil ja. sie sind ja nicht gut, auf Elben zu sprechen, genau.
0: Ja, und dann geht es eigentlich so ein bisschen um Ah, ich muss sagen, ich fand die Szene, also so, so so von der Grundidee war das nicht verkehrt, aber ich fand die, ehrlich gesagt, so ein bisschen banal geschrieben, weil das wirkt da halt wirklich wie so Family Issues.
1: Die, die dient halt vor allem darum, die die noch so ein bisschen mehr, deren Dynamik ein bisschen mehr aufzubauen und vor allem eben auch dann ähm, die Tochter noch mehr vorzubereiten für ein paar mehr Sachen, die dann auch noch kommen, weil wir dann halt erkennen, da oh, sie wurde äh, angenommen für eine bestimmte Gilde, mm. äh, worüber sie ganz erstaunt ist. Dann ist äh, Isildur plötzlich verschwunden. Also wir sehen da, ja, wir sehen da gewisse Konflikte. Also es ist, denke ich, einfach nur dafür da, um alles so ein bisschen, äh, um ein paar Sachen einfach noch vorzubereiten und äh, dann wirklich, dass wir, die wichtigsten Charaktere wirklich kenn kennengelernt haben vor Ort ein bisschen mehr.
0: Ja, ich, ich fand so, wie, wie gesagt, also das, ach, das hatte für mich echt schon so einen leichten Soap-Vibe an der Stelle. Ja, und vor, ein bisschen. Vor, allem, ja. vor allem, vor allem hat ihr Ziel, du, also erst führen die da eine total äh, normale, also in Anführungsstrichen normale Unterhaltung und dann haut Isildur irgendwie mittendrin so diesen diese diese Trailer-Tagline raus von wegen, ja, die Vergangenheit ist tot, wir müssen weitermachen oder wir sterben mit ihr. Und ich dachte mir so, ah ja, so was sagst du abends am Abendbrotisch. also.
2: Na, die sind doch so, die sind doch von den Elben beeinflusst, die sprechen so.
0: Ja, <lacht> aber die ganz, ach, also die, ja. die, die Szene fand ich inkonsistent geschrieben, muss ich sagen. Also, ist ist okay, es war jetzt nicht totaler Cringe oder was, aber so ein bisschen, ich dachte mir so, ey, komm, jetzt immer kriege ich noch so eine familien The Isildurs oder so, ey, also, naja.
2: Aber was sie machen sollte, finde ich, hat sie gemacht. Ja. Sie hat eben den, den Konflikt in Isildur selber aufgezeigt, denn er möchte ja eben diese Laufbahn, die der Vater für ihn vorgesehen hat, nicht machen. Genau, er
0: will diese Seeprüfung aufschieben.
2: Richtig, und wir wissen ja auch, dass Isildur irgendwann dann später auch mal äh, schwächelt mhm. gegenüber der Macht des Ringes, etc., etc. Da ist die Frage, werden hier schon erste Keime äh, gelegt, erste, erste, oder äh, erste, genau, mhm. ich weiß nicht, also das, das ist so ein bisschen das, was ich darin lese. Und natürlich, klar, Vater-Sohn-Konflikt und die Tochter. Bei der Tochter bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich von ihr halten soll, außer dass sie sehr selbstständig und gewitzt ist.
1: Ja, eben, genau, das, das, das etablieren sie bei ihr sehr gut. Und ich denke mal, sie wird noch irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Ich, ich mag sie auf jeden Fall bisher so, äh, so, wie sie vorgestellt wurde. Ich wünsche, wir hätten noch ein bisschen mehr von ihr gesehen, aber das, ja, wird, ich, das wird garantiert noch kommen.
2: Ich würde mich auch nicht wundern, da sie ja jetzt in der Gilde der Architekten angenommen worden ist, ob wir nicht später vielleicht irgendwie noch eine Referenz bekommen, dass sie irgendwas Wichtiges gebaut hat, was wir kennen.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht, mal sehen, was vielleicht da noch irgendwie kommt. Auf jeden Fall äh, verschwindet Isildur. Mhm. Und danach, wo sind wir? Ach ja, danach, danach gehen wir zu Galadriel, die den Kerker besucht, glaube ich. Genau,
0: da sind, da sind wir im Knast und da ist auch, das ist sehr toll, also in, in so einem Schnitt haben wir dann äh, sehr groß so eine Statue tatsächlich im, im Fokus und dieses, äh, wie ich das gelesen habe, also auch wieder passend, das ist praktisch eine Personifikation des Meeres, also oh. eigentlich fast wie eine Meeresgöttin.
2: Was auch zeigt, dass der Ort nicht als Gefängnis gedacht war ursprünglich, ja.
0: Genau richtig, dass er so so zweckentfremdet. Äh, ja und Hallbrand, ja, sitzt im Knast. Machen wir es kurz. <lacht> und Galadriel zeigt ihm dann diese Botschaft, die sie aus der Halle der Weisheit hat. Man muss dazu sagen, also sie, sie ist sehr sehr schnell hier wieder angereist, ne? Also, sie ist ja wohl irgendwie mehrere Tage mit Isildo unterwegs gewesen. Nee, nee, sie hat, er hat gesagt ein Vierteltagesritt
1: hat ach so. er gesagt.
0: Ach so. Ach ein Viertel, okay. Ich habe verstanden vier Tagesritt, okay
1: ja nee, Und sie ist dann auch tatsächlich mit Eleni wieder hergekommen. Wir haben ihn dann schon in der Stadt gesehen. Ja gut, stimmt ähm, ja, ja. Das ist auch die erste Szene, wo sie ein bisschen ähm, sanfter und verständnisvoller ist. Was, was ich was ich sehr schön fand, weil sie halt auch so ein bisschen was über ihn herausgefunden hat.
0: Genau, sie hat nämlich, ja ich glaube auch in diesen, diesen Briefen oder was auch immer, hat sie ein Siegel entdeckt, was er ja trägt. Also irgendwie ein Königssiegel. Und er fängt dann erst irgendwie an, ihr Lügen aufzutischen, von wegen, ja, das habe ich einem Toten abgenommen. Und äh, dann äh, äh, kommt halt so nach und nach raus, er ist anscheinend der verschollene König der Südlande. Unter diesem Siegel wurden alle Südlandstämme vereint. Und wie wir ja wissen haben, Hallbrands Vorfahren, also direkte Vorfahren, Morgoth äh, per Bluteid die Treue geschworen. Ja, und seine Sippschaft war eben auf der Seite der Verlierer, als Morgoth äh, gestürzt ist, ne?
2: Was natürlich seine Aussage, als er das erste Mal auf Galadriel trifft, nämlich, dass er von Orks vertrieben worden ist, nochmal sehr, nochmal, also einen gewissen Twist gibt. Mhm. Das, ja, interessant.
1: Oh ja, und eben, wir haben hier so einen. Star Wars Effekt, so Poetry at Rhymes, weil das macht, das macht das macht seine Figur ähm, Aragorn ein kleines bisschen ähnlich.
0: Ja, ja. vielleicht sogar ein bisschen zu ähnlich, finde ich.
2: Also, dass wir dann gleich den König aufgesetzt bekommen, das fand ich ein bisschen, da haben sie gleich das große Besteck rausgeholt. Ja, das musste nicht sein. Hätten sie jetzt gesagt, okay, er gehört irgendwie zur ehemaligen Königsfamilie oder ähnlich wie auch mit Elendil, dass sie sagen, okay, er gehört irgendwie zum royalen Geschlecht oder was auch immer, Cousin, mhm. Sohn oder so. Ja, aber müssen wir hier gleich den verschollenen König präsentiert kriegen? Das war mir alles ein bisschen too much.
0: Ja, das war, das war zu, in, in der Situation war es ein bisschen zu dick aufgetragen. Und es kam, es kam so plötzlich, also ich meine, ich, ich fand diesen Kontrast ganz interessant, dass halt, also da irgendwo äh, gab es auch eine Verbindung zu dem König von Numenor, der ja, ja irgendwie auch so ein bisschen so die die Geisel in der eigenen Stadt ist, so ein bisschen, ne? Was wir dann, wo wir direkt in der nächsten Szene zu kommen Genau, und das ist sicherlich auch kein Zufall. Äh, da sehen wir dann nämlich, dass äh, Meriel auf diesen Turm steigt. Und ich muss, ah, oh, man muss echt sagen, also äh, Numenor, da haben sie wirklich das mit Abstand Meister rausgehauen, was das Budget angeht. Also das mhm. ist, das, das sucht seinesgleichen, was sie hier präsentieren visuell. Und äh, sie steigt auf diesen Turm und es wird, also ihr, ihr Vater wird, glaube ich, nicht mal wirklich gezeigt, Er scheint irgendwie auch bettlägerig zu sein, aber ja, es ist jetzt irgendwie das eingetreten, was sie fürchteten, denn sie sehen ein Omen tatsächlich in Galadriels Ankunft. Ja, genau.
2: Ja, und was mir so gut dabei gefallen hat, ganz am Anfang, als sie aus dem Thron rausläuft, da sagt ja dann ähm Sagt ja dann ihr, ihr Berater so, ja, das ist doch nur ein Elb. Also jetzt eine Elbin reg dich nicht auf. Und da sagt sie ja, ein, ähm, ein Stein reicht schon, um eine ganze Lawine auszulösen. Volkin. Und das hm. in der Kombination mit dieser Szene, mit dem Puppentheater, das fand ich so schön, weil offensichtlich ja hier die Bevölkerung gezeigt bekommt, die Elben sind nicht die bösen Schreckgespenster oder die wir immer die ganze Zeit so vorgeführt bekommen haben, sondern vielleicht sind die einfach auch ganz normal, ja. Und dass das jetzt plötzlich wieder so eingeht in den Alltag, also in Form zum Beispiel von diesem Puppentheater, das fand ich sehr, sehr interessant. Also, dass da kein, dass die eben äh, trotz ihrer Arroganz <lacht> äh, positiv irgendwie belegt ist.
0: Was mir da vor allem auch auffiel, als dann diese, kurz bevor diese Szene mit Elendil da zu Ende ist mit seiner Familie, da sieht man nochmal das Puppentheater und da spielen die bereits auch Galadriels Ankunft bei der Königin nach. Ja.
2: <lacht> Übrigens auch sehr spannend, die Frage, wer hat hier wessen Fäden in der Hand?
0: Ja, richtig, ja, aber auf der anderen Seite habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn hier eben so tabu sind, dann müsste das ja eigentlich auch tabu sein, sowas aufzuführen,
1: ne? Aber ich meine halt, wenn da solche Street-Performer und die, und das ist dann sofort so dieses, das das kannst du so ein bisschen verstehen wie so die, 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 die Tabloids, weißt du, wie dann halt, oh, es gibt dieses, oh, ja, genau. die Elbin ist hier und so weiter, komm, wir wir ähm, verwursten das hier direkt in unserer, in unserer Form der News und äh, bringen das und das Volk und machen so unsere Interpretation davon, bla bla bla. Mhm. Ja,
0: ich hätte halt gedacht, dass sowas halt irgendwie unterbunden wird. Ne, Ich meine mhm. also, wie man das zum Beispiel auch in Diktaturen
1: kennt. Es also. ist ja eine große Stadt.
2: Ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage und zwar, mhm. sie sitzt ja dann da oben in, in diesem Turm und dann macht sie ja, ich kriege die Bemerkung nicht mehr zusammen, die sie da genau macht, aber offensichtlich hat ihr Großvater ja, also nicht ihr Vater, sondern ihr Großvater ja irgendwie das Verdikt erlassen, dass eben nicht mehr mit Elben kommuniziert werden soll.
0: Da, da ist hier diese Szene auch, glaube ich, vorher mit Isildur äh, mit, mit Elendil, wo sie sagt meines Urgroßvaters Urgroßvater äh, oder so ähnlich. Also sehr über drei Ecken, Also das war auch ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, also auf jeden Fall eine lange Zeit gibt es eben diese Kommunikation mit den Elben nicht mehr, mhm. aber jetzt im Turm macht sie doch auch so eine Bemerkung ähm, und, und ich glaube, war die nicht auf ihren Großvater irgendwie gemünzt, ich müsste es nochmal gucken, was sie da genau sagt, aber wo ich auch kurz gestockt habe und gesagt habe, Moment mal, da steckt offensichtlich noch mehr dahinter, da muss noch irgendwas im Hintergrund laufen, mhm. von dem wir noch nichts wissen.
0: Ja, vor allem, äh, ich habe ja die Folge zweimal gesehen und ich hatte dann da, also äh, es, ist, es ist eine extrem kurze Szene. Ja. Leider. Und auch so ein bisschen Teaser-Cliffhanger-mäßig. Das, das scheint die Serie sich irgendwie gerade sehr anzueignen und das gefällt mir leider nicht so gut. Aber ich habe es tatsächlich beim ersten Mal insofern falsch verstanden, weil ich dachte, das wäre jetzt Farrason und den haben wir ja vorher schon gesehen. Ich hoffe, dass man noch viel, viel mehr von dem sehen wird, aber der ist ja nur ihr Kanzler. Ja, also ihr, ihr Vater wird sicherlich noch auftauchen und ich, ich bin gespannt, wer das jetzt sein soll.
2: Hm.
1: Nur ihr Kanzler.
0: Ja, ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall eine, eine sehr kurze Szene. Das ist, das ist auch generell, also es war auch schon in den ersten beiden Folgen eine Kinderkrankheit, jetzt wird es hier ein bisschen besser, aber so diese, diese kurzen abgehackten Szenen, da habe ich meine Schwierigkeiten mit. Wie heißt der Typ, wie heißt der die Nummer
1: Pharrason. Vielleicht, ja. vielleicht kriegen wir innerhalb der nächsten paar Staffeln, kriegen wir dann irgendwann das, und dann stößt er die Königin vom Thron und dann ich ernenne hier mit Numenor zum ersten mittelirdischen Imperium. Oh Gott, ja, weiß. <lacht> Ah, ja, nein. Danach gehen wir zu den, zu den Haarfüßen. Genau. Was mir optisch sehr gefallen hat, halt, das hatte etwas auch von The Dark Crystal so ein bisschen. Wir sehen da, mm. ähm, wie die Wagen gestaltet sind, dass sie halt wirklich auch aussehen wie so Grashügel zwischen den hohen Gräsern und so. Ich dachte, ah, oh, es ist clever, es ist wundervoll. Wir sehen da diesen Zug. Sie kommen natürlich ähm, gar nicht gut voran, da hinten am Ende ähm, strugglen. Bekommen dann aber natürlich, weil ich dachte mir schon, nee, der kann ihn doch Wunderbar helfen, ja, der der Fremde kommt und sagt Freund und die anderen nehmen tatsächlich auch die Hilfe an und äh, sie schließen auf mit so einer, mit einer sehr schönen orchestralen Version von Noris Thema.
0: Oh, die ist sehr, sehr schön, das muss ich sagen, das hat mir wirklich gefallen.
1: Sehr, sehr schönes äh, Musik, ja, und äh, wir sehen eben auch, dass äh, kurz vor ihnen äh, ist da auch äh, Poppy, die halt eben ihren, ihr kleines Wiegelchen alleine zieht, um das eben nochmal äh, zu zeigen. Ja, aber es ist insgesamt eine sehr schöne Szene, wo ich dann auch denke, oh Mensch, toll, wie sich das vielleicht dann noch weiterentwickeln könnte. Und erstmal geht es ihnen auf jeden Fall gut, weil ich mag diese hafus charaktere einfach sehr gerne. Und dann ähm, kommen wir zum äh, Finale, was dann wieder in den Südlanden mhm. ist. Und ähm, dort äh, haben die Elben wohl so etwas ähnliches wie einen äh, wie, also Sie haben sich jedenfalls so ein bisschen bereit gemacht, um zu sagen, so, wir rebellieren jetzt. Und ähm, mhm. Setzen diesen Plan in Motion, indem sie erstmal ähm, sehr, 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 sehr clever, indem sie erstmal halt äh, diese diese Ruck, diese, diese Ruckbewegung mit den Ketten machen und erstmal ein paar Orks ausnocken, das sah sehr schick aus. Und dann gibt's so ein Tauziehen mit den Ketten und den Orks. Aaron, die hat dann die sehr gute Idee, das ist dann der Shot eben mit der Axt, wo er es dann schafft, ähm, einen Teil des Daches äh, einstürzen zu lassen, sodass die Orks erstmal zurückgedrängt werden. Ähm, alles sehr, sehr, äh, alles sehr, sehr gut, äh, einer versucht zu entkommen, äh, wird sofort... Das war brutal. Gestreckt. Das war echt. Einfach, weil es so unfassbar schnell mhm. geht auch. Es ist halt sehr, sehr, ja, sehr plötzlich ja. und äh, unmittelbar.
0: Wobei Arondir wirklich mir zu sehr, das muss ich leider sagen, äh, und das weckt bei mir ungute Erinnerungen an Legolas, äh, der wird mir wirklich insbesondere jetzt, wo man ihn dann auch mal in Action erlebt, der wird mir echt zu so superheldenmäßig inszeniert.
2: Nein, endlich haben wir die elbischen Fähigkeiten von Hüpfen. Vor allem, das ja. machen die
1: anderen Elben auch. Das stimmt. Die anderen Elben dort das äh, machen das auch. Die machen auch entsprechend Salty äh, und so weiter. Ja, aber das wirkt irgendwie albern. Ich weiß nicht. Er ist halt nicht der Einzige, der es macht. Galadriel hat es eben auch schon gemacht.
2: Das wirkt in dem Moment albern, in dem ein Legolas auf die Zwergenköppe hüpft und irgendwie die im Wasser ja, ja, das, im das Wasser ist genauso albern. In dem Moment wirkt das albern, aber hier fand ich es okay.
1: Sie sind hier noch nicht, sie sind hier noch nicht ganz Spider-Man, wie es dann eben Legolas später wurde. Oh, hör auf, hör auf, oder äh, am besten eine Super-Mario-Nummer da, ey. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall schaffen sie es halbwegs, dann jedoch äh, lassen die Orks einen Vark frei und äh, das das ist eine äh, verdammt äh, freakige Erscheinung, äh, die dort auf uns äh, zugetapst kommt.
2: <lacht> Der sah schon fast niedlich ja, und aus. vor allen Dingen, aber ja. es ist auch eine andere Art von Vark, als wir die bisher gesehen haben, oder? Der war irgendwie viel ja, ja ja, grotesker in der Art und Weise, wie das Gesicht auch war und die Zähne und so, also es ja. war auch so ein bisschen Redesign, hat mir auch ganz gut gefallen.
1: Auch sehr Hygienartig. Äh ja. ja,
0: aber auch irgendwie fast so ein bisschen, ich, ich muss sagen, ich fand es irgendwie ein bisschen unfreiwillig komisch, weil ich fand den
1: ich fand den fast niedlich. Es tut mir leid. <lacht> er sah so, er sah so auf, eine, auf eine eklige Art mutiert aus irgendwie. Ja. ja aber das tun die auch. Mit diesen etwas zu großen Augen und all dem. Also es ist schon, es ist schon irgendwie, es ist schon irgendwie eklig. Der, mhm.
2: Du weißt, Hund und Herrchen passen das Tier zum passenden äh, Ork. Also, also ich finde, es passt total gut zusammen.
0: Ja, ich meine, die reiten ja auch auf denen, ne? Also das.
2: Ja, wobei, das war, glaube ich, eins, der war ja relativ klein. Nee, glaube, ja, ne.
1: ja, das das war ein junger, Jaja. ja, ja. Ja, diese Gruppe scheint auch nur den einen zu haben. Mhm. Dann ähm, schafft er es, ein paar Elben zu zerfleischen, wo ich eben dann eben auch dachte, oh, okay, das also die halten nicht hinter den Berg. Äh, du, du siehst ja fast, wieder da einem quasi Eingeweide rausreißt hier. Ja. Ähm, das, das ist doch schon FSK 12. Mhm. Ja, das, das übersteigt doch schon ein bisschen die Grenze von dem, was ich so ab 12 erwartet hatte. Mhm. Aber nein, du siehst hier Elben am Boden liegen und schreien, während er ihnen dort in die Bäuche beißt. Und das ist blutig. Ach und dir schafft es, das Vieh einigermaßen in den Schacht zu halten, während sein Hauptmann flieht. Ach und dir streckt ihn dann auch mit einer Lanze nieder. Allerdings ähm, gibt es einen sehr schönen Schockmoment, wo dann äh, sein Hauptmann äh, von Pfeilen niedergestreckt wird, weil dort auch äh, Orks am Waldrand lauern. Auch äh, großer dramatischer Moment, aber sehr auch sehr fies gemacht. Ja. Alles insgesamt äh, hohe, hohe Schlagzahl. Alles alles gut äh, gut gemacht insgesamt. Es ist, es ist übersichtlich, es hat Härte. Ach, und ihr wird gefangen genommen. Ist kurz davor, ähm, enthauptet zu werden. Ja.
2: Ich wollte noch gerade sagen eins noch, bevor die, die, die große Cliffhanger-Geschichte auch loskommt. Ähm, ironischerweise ist ja, denke ich, auch Absicht, der Baum, den sie hätten fällen sollen, aber dann nicht gefällt haben, wird am Ende ja zur Rettung für Arondir, der ja durch diese Baumwurzeln erst überhaupt den Wagen ja, ja. Äh, mit seiner Kette da irgendwie gefangen halten kann. Also quasi hat der Baum äh, geholfen <lacht> bei, der, bei der Befreiung der restlichen Elben. Ich meine, dass es dann nicht erfolgreich war, ist eine andere Geschichte, aber das fand ich nochmal so einen schönen Touch.
0: Ja, ja, das, das war eine ganz nette Note, wie gesagt, ach, ich habe halt. Also vor allem, äh, da ist halt auch wieder, und das, da, da merkt man dann hier schon jetzt mit den Regiewechsel deutlich von äh, J.A. Bayona zu diesem Wayne Shea-Jip, soweit ich weiß. Äh, diese, diese Zeitlupen, die kriegen mich wirklich überhaupt nicht. Also, also nicht nur, nicht nur diese, diese superhelden moves sondern diese, diese Slow-Motion. Nee, also da. Das hier passt es besser, hier passt es besser als bei dem Pferd. Ja. Ah. Es hat auch so einen Zack Snyder Rhythm-Touch irgendwie, wirkt, wirkt sehr überinszeniert und irgendwie zu, zu, zu gewollt, posenhaft und cool, vor allem dann auch in so einer Szene eigentlich, wo man eher verzweifelt ist und, und auch ziemlich abgekämpft, also das hat mich nicht überzeugt leider. Sorry.
1: Das, hat, das das hatten wir auch, das ist das erste Mal auch, dass wir das erwähnen, was ich nämlich überhaupt sowieso dann ansprechen wollte. Genau, das erste Mal mm. Regiewechsel, Main äh, Jib, von dem werden auch die nächsten drei Folgen noch inszeniert sein. Der ist ein echter TV-Veteran inzwischen. Der hat ähm, schon ganz viele Sachen gemacht, unter anderem ein paar Episoden von The Wheel of Time, Happy, Doctor Who und Preacher, ja, also
0: versierter Regisseur. Mhm.
1: Ja, also der, der ist, der ist, der ist definitiv einen, einen großen Hintergrund. Und äh, ja, äh, bevor er dann enthauptet werden kann, sagen sie, nein, bringt ihn zu ähm, Ada. ADA. Mm. Ähm, das, wie dann halt sich die Orks da verneigen vor einer Gestalt, die wir noch nicht richtig sehen, ähm, hat mich erinnert an an die entsprechende Szene aus äh, War for, for the Planet of the Apes.
0: Mhm. Nur die geben nicht Pötchen. Mhm.
1: Ja, ja, aber es hat halt, es hat, <lacht> es hat so einen ähnlichen Look wie am Anfang von War for Planet of the Apes, so das hat eine ganz ähnliche Umgebung und ähm, es ist irgendwie ähnlich inszeniert. Und dieser dieser Chor,
0: dieser Chor anstatt da da musste ich sehr an den dritten Herr der Ringe denken, wo die alle wie auf so einem
1: Konzert Grond, Grond und hier halt mit Ader. Ja. Und äh, <lacht> wir sehen, dass sich eine Gestalt nähert, die halbwegs Ähnlichkeit hat mit einem mit einem Elben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es äh, blurry und bevor wir sehen können, was es ist, ähm, ist die Folge vorbei.
2: Aber, aber man sieht halt auch, also man sieht ja so die Silhouette und man sieht die Hand und an der Hand trägt er ja auch was auch immer, ob das Rüstung ist oder aber irgendwie so ein Nackeldaster oder so, ich weiß es nicht, mhm. aber auch dieses Design sieht halt eins zu eins aus wie das Design, dass die... Ringgeister getragen haben.
0: Ja, so ein bisschen.
2: Weil von denen haben wir ja mehrfach die Rüstung gesehen, wenn sie ihr Schwert in der Hand hielten. Und dann dachte ich, ah, oh, okay, interessant. Also ich glaube nicht, dass es das ein Ringgeist ist, aber äh, vom, von, vom Design her war, war das ein sehr schöner... Äh, da wir bei ja. dem
1: Thema gerade sind, ja, ähm, da, da wollte ich nämlich auch eine, eine Theorie äh, loslassen, da wir jetzt eh am Ende der Folge rangekommen sind. Nämlich wir haben hier... Ähm, Heilbrand jetzt vorgestellt als jemanden, der anscheinend Anspruch auf eine gewisse Thronfolge hat von den Südlanden. Und ich denke mir, wird der einer der Ringgeister? Das ist gut möglich.
2: Also, ich weiß nicht, ob er ein Ringgeist wird, aber ich weiß auch nicht, ob er darüber geredet hat. Aber ich bin mir relativ sicher zu wissen, wer Saurons Mund wird.
0: Ja, ja, gut, das hatten, das ist ja hier mit. Gut, da habt ihr schon drüber dem, geredet, mit, alles nee, klar. Nee, nee, da haben wir noch nicht drüber geredet. Saurons Mund ist ja hier, äh, der Sohn von, ähm, oh, wie heißt denn jetzt die Heile? Genau. genau relativ
2: eindeutig genau. mit dem Schwert. Genau. Hauptsache, er ja, zu
0: ja. Saurons Mund äh, das und nie war
2: wieder das Einzige, Theo finde ich, genannt was man, So. <lacht> was man sehr gut zuordnen konnte.
1: Das wäre cool. Ja. Oh, aber ob das Saurons Mund wird, das wäre das wäre interessant. Aber auf jeden Fall, aber ist nicht, äh, ist nicht Saurons Mund, wenn ich im Buch beschrieben, er ist irgendwie ein Nachfahre der alten Nominora oder irgendetwas anderes? Er ist auf jeden Fall ein Mensch.
2: Also die Ringgeister sind, ich wollte gerade sagen, die Ringgeister sind doch aber die ursprünglich, also die Ringgeister sind ja ursprünglich die Könige.
1: Aus verschiedenen Teilen der Welt, es gibt nämlich auch einen, äh, ein Haradrim ist nämlich auch einer der Ringgeister. Genau. Ah,
2: ist auch die, okay. Ähm, und die ja. haben halt
1: verschiedene Namen und so weiter und ich denke mir halt, es könnte gut sein, dass auf Heilbrand dieses Schicksal wartet, wer weiß.
2: Wobei ich glaube ja, dass Heilbrand eine klassische Redemption-Story kriegt. Ich glaube, ja. am Ende geht das gut aus für ihn.
0: Ja, irgendwie, also die ganzen ach, ich, ich muss sagen, ich fand diese Vermutung, dass Halbrand Sauron ist, fand ich irgendwie komisch. Äh, was noch erwähnenswert ist, äh, Ada steht tatsächlich auch schon in der IMDb. Das ist äh, Joseph Morley. Äh, den kennt man tatsächlich äh, aus Game of Thrones als Benjen Stark. Also könnte man sagen, er hat es überlebt in Staffel 7 und ist jetzt hier gelandet. Ach, wie witzig. Aber der ist auch wirklich so ein Also, ja gut, Britt-Marie, du weißt es jetzt nicht, aber Benjamin Stark ist eine Figur, der wird in Staffel 1 eingeführt, taucht dann bestimmt sechs, sieben Jahre nicht mehr auf. Also, dann, dann taucht er mal so für ein paar Folgen auf und in der siebten Staffel ist er einfach nur eine sehr faule Deus Ex Machina. Ich mag diesen Schauspieler super gerne. Ich bin froh, dass er auch hier dabei ist. Ich mag den auch sehr sehr gerne. Deshalb fand ich das total schade, dass sie den so äh, verheizt haben. Aber ich also er scheint es wohl zu Sinne, sein, nicht weil ungespannt. er diese Feuerkette schwingt. Ja ja richtig. Also ich, ich bin gespannt, was sie daraus machen, ob jetzt, ob der irgendwie ein gefallener Elbe ist und vielleicht dann auch äh, dahin dann auch ein Verweis, dass die Orks ja, äh, oder dass es vielleicht auch abtrünnige Elben gibt, die sich dann zu Orks entwickelt haben etc., das wird man alles noch sehen.
2: Ja, ich dachte, das ist die Origin-Story der Orks, oder? Soweit ich weiß. Die klassische gefallene Engel-Story, die wir ja kennen. Also mhm. Orks sind, soweit ich weiß, ja einfach korrumpierte Elben.
0: Ja. ja, da sind immer mal wieder Widersprüche. Das Problem ist auch, dass Tolkien... Okay,
2: Tolkien hat natürlich... Ja, Ja,
0: der hat irgendwie... <lacht>
2: der widerspricht sich ja mehrfach der selber. Der widerspricht ja, ja. sich echt aber, wir, ja. aber wir sind uns einig, dass Ada wahrscheinlich Sauron ist.
1: Ähm. Ich dachte ich ursprünglich jedenfalls, Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aber wir werden es ja sehen, das ist ja eben das Ding, wir werden sehen. Wir okay. werden es
0: sehen, genau. Also, es ist. Jetzt sehen wir es halt noch nicht. Also, der Name Ada ist äh, tatsächlich, ich finde ihn raffinierter, als man denken würde, weil man denkt sich so, ja, ey, sie reden halt die ganze Zeit mal oder hin und wieder mal in der Folge fällt mal der Name und am Ende sieht man den Typen nicht mal deshalb heißt jetzt die ganze Folge so, aber das ist ja irgendwo auch ein verbindendes Element, weil es geht mhm. tatsächlich sehr viel um die Väter in dieser Folge, ne? No?
2: Ja, und was ich halt nicht weiß ist, das ist das, was ich am Anfang meinte. Und das weiß ich eben nicht, weil da habe ich nicht genug Ahnung von dem Hintergrund. Hm. Also vielleicht wisst ihr das oder aber jemand, der uns zuhört. Also mich, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie noch wichtig, dass es ein Sindarin-Wort ist und eben kein Quenya-Wort. Und die und die ursprünglichen Eldar, die haben ja Quenya gesprochen, oder? Und die hm. Sindarin-Elfen, Elfen, Elfen. Oh mein Gott, sindarin Elben <lacht> haben <lacht> haben doch ähm, ja genau sind dann ähm, also ich frag mich gerade welche Gruppe das war also die da mit Sindarin etabliert wird und ähm, ob wir daraus irgendwie schließen könnten wer vielleicht diese Figur sein könnte
0: das sind ja in erster Linie die Noldor, also wirklich die Hochelben. Aber das ist noch dahingehend ein bisschen komplizierter, weil man hat ja nicht nur einen Elben im
2: Clan. Ja, ja. ja ne? eben.
1: Die Telerie fallen ja völlig weg hier bisher. Aber. Apropos Elben halt, wie ist er erst am Ende aufgefallen? Elrond war gar nicht in der Episode. Und ja. äh, also bei den Zwergen haben wir gar nicht weitergemacht, was höchstwahrscheinlich ja. in den nächsten Mal passieren wird.
2: wobei ich ja dazu sagen muss, tatsächlich sind die Zwergenfolgen, also die Zwergenteile in der Folge bisher meine Lieblingsteile.
1: Ja, meine <lacht> waren halt auch. Ja. Und hier war tatsächlich, meine meine Lieblingssachen waren hier mit den Orks.
2: Ach tatsächlich, Ach, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht mit den Haarfüßern. Okay.
1: Aber da äh, da äh, schippern wir dann auch so langsam mal,
0: ist ja nur jetzt über zwei Stunden äh, Richtung Fazit. Ja. Britt-Marie, magst du vielleicht als unser Gast mal anfangen?
2: Ich war gut unterhalten, ich fand für viele der Charaktere, Heilbrand, aber auch Galadriel und insbesondere natürlich auch äh, für einen Teil der Numenor, <lacht> Elendil, Isildur etc., gab es eine schöne Entwicklung, was die Charaktere angeht. Äh, hm. Wir haben Charaktere angeht, wir haben ein bisschen Background-Story gekriegt natürlich, aber ich finde auch, viel wurde in den entsprechenden Beziehungen zueinander etabliert. Sowohl Galadriel Halbrand, als auch Galadriel Elendil und mhm. äh, klar, Elendil und seine Familie sowieso. Ich finde schön, dass er vorkam. Das war auch so eine Überraschung. so ah. Begeistert war ich tatsächlich von der Optik. Ich meine, die Optik begeistert mich sowieso von Anfang an. Aber hier äh, Numenor und eben alles, die Stadt und alles, was damit zusammenhängt, ganz, ganz toll. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Kostümdesign, Design an sich das, äh, und das ist hier natürlich großartig, also Produktionswert ganz 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 hoch.
0: Ja, ja ist nicht also, überraschend bei dem Budget.
2: <lacht> ja, schon. <lacht> Aber da macht sich halt auch einer irgendwie Gedanken und ja, es muss also das ja, das passt einfach irgendwie alles. Genau, also ich hatte meine Freude an dieser Folge. Mhm. Es ist, Ja, insgesamt finde ich, es geht es alles ein bisschen langsam voran, aber das ist ja was, was mich generell stört und es ist auf jeden Fall schneller als bei The House of Dragon.
0: Oh, okay. Ja gut, ist halt ein anderes, anderes Prinzip. Lasse, wie ist es bei dir?
1: Ich finde tatsächlich, sie könnten sich teilweise ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil ich habe das Gefühl, manche Entwicklungen gehen ja doch etwas zu schnell. Vielleicht wären ein paar mehr Folgen nötig gewesen, wer weiß. Aber ich bin halt auch einer, der ist sehr gerne in dieser Welt, auch wie die Serie sie eben präsentiert und möchte dann noch ein bisschen länger äh, drin verweilen. Ähm, so gesehen, ich, ich finde es nach wie vor toll. Ähm, ich habe das Gefühl, die allerwichtigsten Charaktere sind jetzt wirklich alle vorgestellt. Dadurch eben, dass jetzt auch bestimmte wichtige Charaktere ja gar nicht hier vorkamen, um dem ein bisschen mehr Raum zu geben. Sehr, sehr angetan von von Numenor, all diesem neuen Zeug, was wir gesehen haben. Ich bin nach wie vor voll bei den, bisher, bei den Charakteren, die uns bisher vorgestellt wurden und bange mit denen mit. Ähm, ich fand's toll, äh, wie viel Platz in Orks hier eingeräumt wurde. Ich mochte eben diese die, die, die brutaleren Ton, den das dort angenommen hat und so weiter und so fort. Ich mochte aber eben auch sehr gerne alles, was mit Numenor zu tun hatte und ähm, wie es bei den Haarfüßen weitergeht. Also insgesamt äh, folge ich immer noch allen Plotsträngen und allen diesen Figuren sehr gern. Ich habe natürlich gewisse Favoriten, aber es äh, sind immer noch nach wie vor. Also die Produktionswerte sind hoch. Äh, ich bin dabei. Ich bin verzaubert, ich äh, kann es kaum erwarten, äh, wie es weitergeht und äh, bin ja bin bin voll drin. Ja, äh,
0: bei mir äh, geht es so tröpfchenweise voran, also ich habe die beiden ersten Folgen letztes Wochenende tatsächlich nochmal gesehen und der Pilot ist für mich echt nur so okay, die zweite Folge war dann schon ein deutlicher Schritt nach vorne und hier ist es in etwa auf dem gleichen Niveau? Also, manches funktioniert für mich. Vor allem Numenor ist halt schon ziemlich toll, weil wir sowas halt noch nie gesehen haben. Vor allem nicht mit diesem Produktionswert. Ich meine, das sieht wirklich, das ist, das ist, das ist Kino fürs, für den Fernseher. So manche Szenen fand ich aber doch ein bisschen arg holprig geschrieben. Äh, die Haarfüße hätte ich hier persönlich überhaupt nicht gebraucht. Die haben das für mich irgendwie auch ausgebremst. Also, die hätte man irgendwie mal, weiß ich nicht, meine Folge irgendwie mal auch on hold halten können. Aber ja gut, ich bin generell so ein bisschen, ich habe ich ja auch schon oft gesagt, ich bin äh, so ein bisschen weniger begeistert davon, dass man jetzt hier unbedingt Hobbits drin haben muss. Und es wirkt ja auch so von wegen, oh, wir müssen in jeder Folge auf jeden Fall die Hobbits drin haben, weil Markenerkennung. Äh, nichtsdestotrotz schon wirklich gut gemacht. Auch teilweise, also die die Figuren kommen jetzt auch schon ein bisschen näher. Wenn es jetzt so weitergeht äh, aufwärts, dann dann ist es okay, also es, es pendelt sich wirklich bei mir so mehr und mehr auf einem wirklich grundsoliden Niveau ein, aber so hundertprozentig begeistert bin ich noch nicht oder zumindest äh, nur eher in Teilen, aber ja, äh, ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben da draußen, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht für Theorien, äh, für den Fortgang habt oder vielleicht auch zum Fremden oder zu Sauron oder zu Ada neuerdings auch, es werden immer mehr, man merkt es schon, äh, uns macht es, glaube ich, jedenfalls noch relativ viel Spaß bisher, euch beiden, glaube ich, ein bisschen mehr als mir, <lacht> aber die Besprechung hier fand ich sehr schön, ich hoffe, wir können das vielleicht nochmal wiederholen, wer weiß, britt marie herzlichen Dank an dich.
2: Ja, sehr gerne. Es war lustig.
0: <lacht> ja, kurz und schmerzlos. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns bis in die nächste Woche. Marie.
1: Auf Wiedersehenchen. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.